0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Junkmalz-Sonderausgabe. Wir sind ein klein wenig aus dem Rhythmus. Wir werden das hier, was wir hier gerade aufzeichnen, in den nächsten Stunden, also entweder Montagabend oder Dienstagmorgen, online stellen. Das ist also nicht der bekannte Junkmalz-Donnerstag. Den heben wir noch ein kleines bisschen auf, weil wir erst uns erst noch ein klein wenig sortieren müssen und inhaltlich ein paar Dinge neu erarbeiten müssen und so weiter. Wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich wie immer, mir gegenüber, meinen Kollegen Daniel. Daniel, moin. Moin. Bist du wieder im, im Rhythmus? Äh, nein. <lacht> also, <lacht> ehrliche, ehrliche Antwort, nein. Also, es wird besser, also, ähm, der transparente Podcast, wir haben äh, den, also, heute ist Montag, Montagmittag mittlerweile, wir wollten eigentlich letzte Woche Mittwoch schon, haben uns überlegt, ach komm, wir nehmen mal eine kleine Sonderausgabe auf, so in Gedenken an den Ironman in Tulsa und so weiter. Und Wir haben ja hier angekündigt, dass wir eine kleine Podcast-Pause machen wegen der USA-Reise und so und dieses Jetlag-Ding, das ist einfach fürchterlich. Aber heute habe ich die erste Nacht so, so mal sechs Stunden am Stück geschlafen, also es ist schon ganz gut, also man muss wirklich sagen, es ist gut. Ich habe aber auch alles probiert, also äh, von Ernährung und äh, Kaffeekonsum dementsprechend gestaltet und auch auf dem Rückflug habe ich gedacht, ich mache eine Menge richtig und sowas halt und äh, es hat wie immer nicht funktioniert, <lacht> ich mal vorsichtig. Es hat, ich habe es mal wieder nicht hinbekommen. Und die nächsten drei, vier Tage dann immer diese Situation gehabt. Ähm, du kennst das auch, wenn man dann so, ich habe mal die Variante gehabt, spät ins Bett zu gehen, um um eins und dann war ich um vier wieder wach für drei Stunden. Dann habe ich mal die Variante gehabt, dass ich um zehn ins Bett gegangen bin, dann war ich um elf wieder wach für vier Stunden. Also ist alles dabei gewesen. Naja. Egal. So, aber ich habe das gute Wetter mitgebracht. Ähm, ja, unbedingt. Aber, äh, aber so gut äh, war das gar nicht. wie ich. Äh <lacht> und ich wollte es gerade einschränkend hinterher schieben, genau. also Das äh, kann ich auch nur erzählen, wenn man das kann ich auch nur den, den Bären kann ich auch nur den Leuten aufbinden, die nicht keine Live-Bilder gesehen haben, weil äh, im mittleren im angeblich so heißen mittleren Westen, wo es im Mai normalerweise 35 Grad und Tornados gibt, gab es eigentlich ausschließlich Regen in den Tagen des Rennens. Von daher äh, kann man wirklich nicht behaupten, dass äh, hier irgendwas, ich, irgendwas mit dem Wetter zu tun hätte. Okay, Ich nehme jetzt einfach mal den journalistischen Part auf und fasse noch mal ganz kurz
1: zusammen, was war. Es begab sich an einem Sonntag vor einer Woche, ist es richtig? Samstag? Nee, Yo. Samst nee Sonntag. Ähm, da fand der Ironman in Tulsa statt. Und wenn ich jetzt richtig rekapituliere, war das der erste Ironman von Patrick Lange seit dem Zeitpunkt, zu dem du ihn trainierst. Ja, Also es war euer erster gemeinsamer Ironman. Ist das richtig? Jo, das ist Wunderbar. korrekt. Und dann hattest du noch eine einen weiteren Athleten am Start, das ist Boris Stein. Der hat sich aber die Tage zuvor leicht verletzt, ist dann nach dem Radfahren ausgestiegen, wie du mir gerade verraten hast. Und du hattest aber noch einen weiteren Podio eine weitere Podiumsplatzierte dabei, und zwar Catherine oder Cat Matthews, die du dann logischerweise auch bei ihrem ersten Ironman begleitet hast. Weil so viele gab es ja letztes Jahr nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ja, also im Endeffekt recht erfolgreich, Platz 1 und Platz 2. Toll, toll, toi, das war total cool.
0: Ja, nee, das war also das war wirklich super. Das war ähm, also die Cat, die betreue ich erst seit einem halben Jahr. Ähm, die ist äh, letztes Jahr beim Ironman in Florida gestartet im November und okay. hatte dann ein bisschen Off-Season und so weiter und seit dem Zeitpunkt dann Ende der Offseason quasi ähm, betreue ich sie und deswegen war es auch für, mit ihr der erste Ironman und mit Patrick auch der erste Ironman und das ist schon auch immer ähm, ja, gerade so, was das ganze Organisatorische angeht und so, ist das schon nicht, nicht so einfach, ähm, ehrlich gesagt. Und ich hab, bin dahin geflogen in die USA und ich habe es vorher ganz, ganz leise gesagt, weil ich immer kein Fan von irgendwelchen markigen Ansagen bin im Vorhinein. Äh, und auch offen gesprochen, weil ich mir einfach auch ein, ein gutes Stückchen unsicher war, weil man nicht in den ersten Ironman geht und äh, vorher schon irgendwie einen raushaut. Sprüche technisch. Und ich habe aber so ganz leise vorher gesagt, dass es natürlich wunderschön wäre, das Rennen zu gewinnen mit Patrick. Ähm, und ich habe vorher auch ganz leise gesagt, dass es total toll wäre, mit Cat mit auf dem Podium zu landen. Es ist immer beim, beim Frauenrennen, ist immer, wenn Daniela Rief im, im Rennen ist, dann ist der erste Platz für gewöhnlich gebucht. Die ist ja also vierfache äh, Hawaii-Siegerin und ähm, ja, da kann man sich eigentlich sicher sein, dass der erste Platz dann eigentlich weg ist, also die Zeitrechnung bei den bei den Damen ist meistens immer, ähm, Platz 1 ist weg, weil den hat Daniela gebucht und dann ist die Frage, was 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 bleibt noch übrig und dann habe ich gesagt, so eine Podiumsplatzierung, weil auch der Rest des Frauenfeldes, genau wie bei den Männern, einfach bockstark gewesen ist und das war die absolute Wunschvorstellung, das hätte ich aber so niemals ausgesprochen, ehrlich gesagt, weil, ähm, also zumindest nicht laut, ähm, weil dafür gibt es da immer viel zu viele Unwägbarkeiten quasi und dann sich das auch am Wettkampftag selber gezeigt. Ich meine, wenn du dann so ein Wetter hast, äh, wo es halt wirklich die ersten vier Rennstunden einfach pisst, wie aus Eimern teilweise, ähm, da kommen ja dann, dann wird es ja nochmal äh, schwieriger, irgendwie das Rennen planbar zu haben. Ne? Wenn du da einen Platten hast, dann ist der Plan dahin, da brauchst du keinen Plan für machen und da kannst du nicht mal irgendwas für. Und äh, ja, deswegen ich schon, bin ich schon, ich bin sehr glücklich über den über den Sieg von Patrick und auch vor allen Dingen auch den zweiten Platz von Cat, gerade auch in der Art und Weise, wie die das gemacht hat. Also es war sensationell. Und das war rundum schon ein toller Tag äh, und ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ähm, ihr
1: seid ja ein bisschen früher schon angereist. Also ich glaube, es ging hauptsächlich darum, deine... Freiwurfbilanz und am Basketballkorb zu verbessern, solange das Wetter noch gut war. Das habe ich jedenfalls auf, äh, auf Insta gesehen, dass du ja glaube ich äh, extra ein Haus gesucht hast mit Basketballkorb, wobei sehr <lacht> wahrscheinlich wird jedes Haus einen Basketballkorb haben, selbst bei uns haben äh, Häuser Basketballkörbe oder zum, zumindest so mobile äh, Geschichten. Nee, ihr seid ähm,
0: drei Wochen vorher angereist, zwei Wochen vorher angereist? Erstmal muss ich sagen, dass ich das, liebe Grüße, ähm, dass ich das Basketballduell gegen Patrick verloren habe. Fast. Nein, also ja, nicht nur dass ich, also ich habe deutlich mehr geübt vorher und ich habe auch wirklich es lief auch mal zwischenzeitlich rund und dann in der in der heißen Wettkampfsituation habe ich komplett versagt. Deswegen äh, ja, das hat mich schon, das war also das ist durchaus der 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 negative sportliche Teil der Reise, mhm. das muss man ganz klar sagen. Dafür habe ich aber jegliches Tischtennis-Duell gewonnen. Das möchte ich an der Stelle betonen. Ähm, ne, genau, das war ähm, also wir sind weit vorher angereist, weil es eigentlich zwei Hintergründe hatte. Zum einen sind wir wirklich davon ausgegangen, dass es vor Ort heiß sein wird und das war auch so die Ankündigung vorher. Und ich sag mal, wenn man so an an Anpassung, gerade so klimatische Anpassungen ähm, denkt, dann ist ja immer interessant, was so vor Ort ist. Das ist eine die eine Seite der Medaille. Die Frage ist aber vor allen Dingen auch, wo man herkommt. Und ich meine, das Wetter hier im europäischen, im mitteleuropäischen Raum, das kennst du jetzt besser als ich aus den letzten Wochen, also das war zum Beispiel in Salzburg natürlich genauso scheiße wie, wie hier auch, also kalt und viel Regen und so weiter. Ähm, man hätte wahrscheinlich nach Oklahoma nicht äh, irgendwie zwei Wochen vorher anreisen müssen, wenn man zu Hause ganz entspannte 25 Grad auch mal zwischendurch gehabt hätte. Aber da halt klar war, dass man sich da nicht drauf hätte verlassen können, ähm, war ist der sah der Plan halt so aus, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen halt auf jeden Fall eher anreisen, wegen Hitzeanpassung und dann finde ich es auch immer ähm, gut, dass man vor Ort nochmal eine Situation hat, wo man nochmal ganz kontrolliert trainieren kann und ich den Athleten oder die Athleten auch um mich habe. Also das ist ja so wenn man sich das so beim, also jeder kennt das halt aus dem Triathlon, ist eine Einzelsportart am Ende des Tages und ich kann nicht jede Trainingseinheit, jedes Athleten live vor Ort mitverfolgen und das macht es manchmal schon schwierig, gerade wenn man auch so bei allen Metriken, die es gibt und so gut ein Telefongespräch ist, auch wenn man das jeden Tag führt, aber dem Athleten morgens in die Augen zu schauen und auch so mitzubekommen, wie der halt so drauf ist im Vorhinein, ähm, das ist schon nochmal was anderes, wenn man das quasi live erlebt und da ist mir dann immer ziemlich wichtig, dass das nicht so eine quick and dirty, wir reisen vier Tage vorher an und haben aber nicht genug Zeit, auch mal entspannt über irgendwelche Dinge zu sprechen und mal auch mal über Dinge zu sprechen, die nicht einfach nur mit Wettkampf, Renngestaltung, welche Leistung kann ich jetzt treten und so weiter zu tun haben, sondern auch einfach mal ja wegen mir auch über Gott und die Welt oder dummes Zeug zu reden und so weiter. Das finde ich immer ganz wichtig, ähm, weil das, glaube ich, auch so in dieser Trainer-Athleten-Beziehung ähm, ein ganz wichtiger Baustein ist. Und deswegen sind wir halt zwei Wochen vorher angereist. Genau, Hitzeanpassungen hat, hat kein Mensch gebraucht quasi. Also wir hatten wirklich, glaube ich, die letzten... Vier Tage, einschließlich Renntag, ähm, hat es eigentlich jeden Tag geregnet. Also zwar nicht immer durchgeregnet, aber ich glaube, die letzte Radeinheit sind wir gefahren am Mittwoch oder Donnerstag vor dem Rennen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube Donnerstag war es. Das war ein Tag, da haben wir es geschafft, nochmal zweieinhalb, drei Stunden äh, zu fahren bei, oder zumindest mal nicht bei Regen, aber gutes Wetter war das, war das halt auf gar keinen Fall. Also das war, und ja, wie gesagt, am Wettkampftag selber, das hat ja jeder gesehen, da war es wirklich... Da hat es eigentlich nie aufgehört zu regnen, also immer mal wieder, aber dann hat es auch immer wieder angefangen und was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist in Oklahoma braucht man halt vorher sich keinen Wetterbericht angucken, also das ist Wahnsinn, wie, wie schnell der wechselt, weil du da wirklich innerhalb von zwölf Stunden ganz gravierende Änderungen haben kannst, ähm, was so die Wetterbedingungen angeht. Also als wir angereist sind, hieß es noch, am Wettkampftag sind es 32 Grad und die Sonne scheint. Mhm. Und dann war zwischendurch am Renntag Regen, dann war zwischendurch am Renntag bedeckt, dann war am Abend vorher klar, dass es nächsten Tag auf jeden Fall regnet. Und das war ja nichts, worauf man sich irgendwie ernsthaft verlassen konnte. Ähm, genau, von daher ja, waren, waren das so die zwei Gründe. Also so diese Zeit vor Ort finde ich immer gut und dann halt normalerweise auch die Anpassung. Ähm, ja, so haben wir uns an den Regen angepasst.
1: Jetzt spricht man ja, also ich bin... Ich bin ja noch ein bisschen im Girofieber, der ist ja gestern zu Ende gegangen. und Keil,
0: äh, ja. Ähm,
1: jetzt spricht man ja beim Radfahren immer so gern von, vom, vom Recon, also reconnaissance also dass man im Endeffekt sich den Kurs vorher nochmal genau anguckt. Das macht man teilweise bei Frühjahrsklassikern, das macht man bei Zeitfahren, es passiert auch manchmal bei Bergetappen. Ähm, Jetzt, wenn ihr da vor Ort seid, habt ihr euch genau angeguckt, wie ist die Laufstrecke, wie ist die Radstrecke, wie ist die Schwimmstrecke oder wird sowas beim Triathlon überbewertet, weil ja doch, also die Längen feststehen, also es sind ja immer, es ist ja immer ein Marathon. Oder, oder macht man das nur auf Hawaii, weil du ja gerade sagtest, okay, also auf der einen Seite wollen wir uns natürlich akklimatisieren. Bei Hawaii gibt es ja, glaube ich, noch irgendwie so eine, so diese wird ja um das Schwimmen noch so eine Zeremonie gemacht. Das ist irgendwie ein paar Tage früher. Geht man ja nochmal zum Schwimmen rein oder so. Ähm, wie, wie, wie läuft es bei so einem Ironman ab? Also beziehungsweise was kann dann auch wiederum der Hobbysportler davon adaptieren, wenn er tatsächlich schon ein bisschen früher anreist? Also
0: ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ich will jetzt nicht hier pauschal sagen, dass man das so machen muss. Aber mhm. mir persönlich ist es schon super wichtig, den Kurs einmal komplett gesehen zu haben. Und ich finde es auch für die Athleten extrem wichtig, den Kurs einmal komplett gesehen zu haben. Und ich, ähm, die zwei Wochen, die ich mit Patrick da war, ähm, also wir waren ja als erstes da. Boris und Kat sind so eine Woche ungefähr später gekommen. Also die waren so knapp acht Tage vor Ort. Und wir sind haben jedes Mal auf der Wettkampfstrecke trainiert. Also wir haben eigentlich keine Einheit gehabt, wo wir nicht auf der Wettkampfstrecke waren. Und mal sind wir die Einheit angefangen bei Kilometer 10 auf der Wettkampfstrecke, mal bei Kilometer 30, mal bei Kilometer 120, mhm. um jeden Streckenabschnitt einmal mal irgendwie mitbekommen zu haben. Und ich finde das aus ganz vielen Gründen einfach super wichtig. Du hast amerikanische Straßenverhältnisse, also in dem Fall war gab es riesige Schlaglöcher, die es so in Deutschland vermutlich nicht geben würde. Die Straße war größtenteils auch dreckig. Aber du hast halt auch so diese, ja, das waren ja so Rolling Hills, sag ich mal. Ne? Ja. Also es sind ja so diese amerikanischen Anstiege, das ist ja nicht wie im Westerwald oder im Sauerland oder im Bergischen Land oder wo auch immer, äh, dass die so kurz und knackig sind, sondern die haben dann maximal vier, fünf Prozent, sind manchmal ein bisschen länger. Du kannst aber auch eigentlich nicht neben der Straße fahren, weil überall tote Gürteltiere oder äh, kaputte LKW-Reifen liegen oder wie auch immer. <lacht> Ähm, und deswegen finde ich das schon immer wichtig, auch mitzubekommen, auch in Rennsituationen. Also, das, auch das ist ja wieder ein anderes Thema: ob du die Strecke einfach im Basebar abfährst mit entspannten 35 km/h oder ob du die Strecke im, auf dem Aerolenker abfährst. Vielleicht auch mal mit einer Wettkampfintensität, wo du dann 45 km/h fährst. So Die Kurve sieht halt dann komplett anders aus. Und du hast halt da viele so auch langgezogene Kurven, wo du auch im Auflieger liegen bleiben kannst. Oder wo du auch genau weißt, welche Passage ist jetzt die, also es gab durchaus Passagen, wo man einfach sagen musste, ey, da ist einfach nur wichtig auf dem Rad zu bleiben, deine ja. Aeroflasche nicht zu verlieren, also da, wo die Verpflegung drin ist mhm. ähm, und wirklich halt zu wissen, welchem Schlagloch du hier wie ausweichen musst und das finde ich super wichtig, dass man das vorher weiß, weil ich sag mal, gerade so zu Beginn der, des Radsplitzes ist, so eine, so eine, ähm, ist die ganze Rennsituation dynamisch und auch hektisch genug. Da braucht man nicht auch noch irgendwie Überraschungseffekte, weil man ähm, weil man irgendwie plötzlich da ein zwei Meter breites Schlagloch gefunden hat, durch das man jetzt da irgendwie durchrütteln muss. Mhm. Und du hast ja halt die Situation, dass ähm, die Strecke, also gerade die Radstrecke, die war nicht abgesperrt. Das heißt, du hast normalen Autoverkehr gehabt auf der Radstrecke, was in Amerika... Grundsätzlich okay ist, also in Deutschland wäre das ja wahrscheinlich für jeden dritten Triathleten ein Todesurteil, aber ähm, in Amerika geht man mit Radfahrern schon respektvoller um, als, als das hier der Fall ist. Und das war dann in Ordnung, aber auch da ist es natürlich so, wenn dich ein Auto überholt von hinten, willst du nicht in der Situation zwei Meter nach links mittig der Straße ausweichen, um dem Schlagloch auszuweichen, sondern das willst du, du willst vorher schon wissen, wann du dich mittig der Straße aufhalten musst, um dann nur leicht auszuweichen, sollte irgendwer, also weder, also egal ob Triathlet oder Auto, von hinten zum Überholen mhm. ansetzen. Ne? Das ist dann schon wichtig. Die Laufstrecke. Das hatte halt auch einen gewissen psychologischen Faktor, die war halt Topf eben. Also die war wunderbar der größte, also 38 von 42 Kilometern waren halt wirklich an so einem Fluss entlang, auf einem super ausgebauten Rad bzw. Fußweg. Und das ja dann so für für Patrick und Kat jetzt im Speziellen war das natürlich auch psychologisch halt cool zu sehen, dass das hier auf jeden Fall ein schneller Laufkurs sein wird und dass man da die Laufstärke auch ein Stück weit für beide ausspielen kann. Und das hat dann ja am Wettkampftag wirklich auch hervorragend funktioniert. Da sind ja beide sehr ordentliche Marathonzeiten gelaufen. Und ähm, nee, deswegen finde ich es so Streckenabschnitte checken, besondere Streckenabschnitte. Und wenn du nur weißt, wo... In welchem äh, Territorium irgendwo die Hunde frei rumlaufen und du gerade mal auch am Wettkampftag vielleicht ein bisschen aufpassen solltest, dass die dir nicht in die Speichen rennen und so weiter. Auch das, ich meine, wie gesagt, auch da sind wir in Amerika, ne? das ist alles da ein bisschen anders. Äh, auch das war irgendwie wichtig, genau. Mhm.
1: Seid ihr auch vorher mal geschwommen oder habt ihr euch nur angeguckt, wo geschwommen wird oder macht man sowas nicht?
0: Wir haben uns angeguckt, wo geschwommen wird und das haben wir direkt an einem der ersten Tage gemacht, weil da ja auch dann quasi, war ja erste Wechselzone, weil da auch die Radstrecke losgeht. Mhm. Sind dann zu dem See gefahren, wo, wo, der, wo Schwimmstart und Schwimmfinish ja auch an unterschiedlichen Orten waren, also es war ja eine A-nach-B-Strecke, nicht eine A-nach-A-Strecke. Und ähm, wollten auch eigentlich einmal im Freiwasser schwimmen. Ähm, es war aber die klare Prämisse, dass wir das nur dann machen, wenn das sehr weit vom Wettkampftag entfernt ist. Ähm, mhm. Einzig und allein aus dem Grund, als dass der See relativ dreckig war. Also das war jetzt nicht ein wunderschöner Badesee oder so, sondern das war halt ein normaler Stausee, wenn man so will. Ähm, mhm. Der recht dreckig war durch den vielen Regen, der nicht weniger dreckig wurde, sondern eher mehr dreckig. Und so eine logische Konsequenz ist ja gerne mal, dass man dann da irgendwie nächsten Tag von Durchfall oder sowas halt bekommt, weil man so viel dreckiges Wasser und sowas halt geschluckt hat. Und deswegen mhm. macht man das halt auf keinen Fall am Freitag vor dem Rennen am Sonntag, weil den Durchfall willst du nicht am Samstag haben. Ähm, deswegen war halt so klar, wenn wir halt es Montag nicht geschafft haben oder Dienstag spätestens ins, ins Freiwasser zu kommen, dann streichen wir das einfach und gehen nicht Freiwasser schwimmen. Und dann haben wir super Möglichkeiten gehabt. Wir haben einen tollen 50-Meter-Pool gehabt ähm, mit ganz vielen freien Bahnen, wo man dann im Zweifelsfall auch locker mit dem Neo reingehen konnte, ohne Probleme. Und ich sag mal, da muss man halt immer abwägen. Ne? Das ist halt auch nicht Freiwasserschwimmen im Pazifik. Da würde ich dann schon sagen, wenn du jetzt wirklich im Meer schwimmst, dann ist die, äh, ist die Bewandtnis von einem, von einem Freiwassertraining und gerne auch eher zwei oder so vorher schon wichtig. Und sicherlich auch viel wichtiger, weil das halt mit Orientierung und so nochmal ein ganz anderer Schnack ist. Jetzt, um da im See zu schwimmen oder in irgendeinem Kanal oder sowas, ist das jetzt nicht so wichtig und dann musst du halt so ein bisschen Risikoabwägung machen und dann war klar, als es am, ich glaube, dann hat es am Dienstag, wollten wir eigentlich schwimmen gehen, dann hat es nachmittags geregnet und dann war für uns klar so, nee, wir werden das jetzt nicht Mittwoch oder Donnerstag machen, weil dann ist uns eigentlich das Risiko schon zu groß. Ähm, weil der, ja, der Mehrwert davon jetzt auch nicht irgendwie exorbitant groß war. Deswegen haben wir es haben dann sein lassen.
1: Da gibt es dann auch keine Diskussion. Also wenn, wenn das da nicht funktioniert oder wenn das nicht klappt aus den Gründen, die du angesprochen hast, wie zum Beispiel Regen oder schlechtes Wetter, dann wird da auch nicht nachgetrauert. Ja, dann war es das halt. Also so wichtig ist es nicht, weil du gerade sagtest, es ist nicht das Meer und es ist nicht der Pazifik, sondern es ist halt ein dreckiger Stausee.
0: Ja, also das ist ja immer so, ich bin ja ein Fan davon, äh, dass die, die Coachrolle nicht diktatorisch auszuleben und zu sagen so, nee, wir gehen jetzt nicht Freiwasserschwimmen, mir scheißegal, was ihr sagt, weil die Athleten sind die, die das gute Gefühl in den Wettkampftag mitnehmen müssen und dieses Freiwasserschwimmen, das machst du ja nicht, weil du jetzt gerade hier eine weiß Gott wie tolle Technikübung im Freiwasser ausprobierst, die den Pool nicht schwimmen kannst, sondern eigentlich ist das ja vor allen Dingen auch eine mentale Komponente zu wissen, wie fühlt es sich da an? Wie weit kann ich gucken? Äh, wo sind die Bojen verteilt? Sehe ich die gut? Und so weiter und so fort. Und äh, dann ist das schon so eine Sache, wo ich immer ein großer Fan davon bin, äh, die, die anderen halt auch mitzunehmen und mit denen dann darüber zu sprechen und natürlich auch zu fragen, was deren Bedürfnis ist ob die das jetzt gerade haben wollen oder nicht. So, Wenn natürlich dann eine Durchfallgefahr da ist, ja, dann gibt es keine Diskussion, weil das ganz rational bewertet würde jetzt nie einer von denen auf die Idee kommen und sagen, aber mir ist das Schwimmen im Keystone Lake jetzt gerade so entscheidend wichtig, dass ich gerne drei Tage Durchfall in Kauf nehme. Das will ja keiner. Aber ansonsten gibt es ja immer mal wieder so Entscheidungen, wo man ähm, dann schon sagen muss, dass der eine da ein bisschen anders ist als der andere und man auch nicht immer jetzt irgendwie... Man darf da nicht mit so einem ganz fixen Plan rangehen. Also Beispiel Thema Schwimmen. Patrick ist am Vortag noch geschwommen am Samstag. Äh, Boris aber nicht. Und das sind dann so Situationen, wo der eine halt sagt, ich brauche nochmal einmal ganz kurz Wasser an den Fingern und muss das Gefühl nochmal ganz kurz haben. Ich brauche auch kein Neo und gar nichts. Ich will nur nochmal einmal eben ganz kurz das Wassergefühl haben. Und dem anderen ist es dann halt egal. Ähm, und das, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern das ist dann auch einfach eine Frage des, des Wohlbefindens und äh, äh, ja, die, die Frage danach, was man da jetzt gerade noch braucht, um sich das letzte Stückchen Selbstvertrauen zu besorgen für den nächsten Tag. Mhm. Okay, diese generell die Trainingseinheiten oder das Training,
1: was ihr noch gemacht habt vor Ort, ist das noch in, hat es noch in irgendeiner Form eine leistungssteigernde Komponente? Wohl nicht, gell? Das kann nur eine leistungserhaltende Komponente haben. Also wenn man jetzt diesen Begriff Leistung weiterfasst, ich glaube du… Weißt, was ich meine.
0: Ja, genau. Also, das, das, was du meinst, ist, das es kein physiologisches Training mehr, ne? mhm. Da machen wir, trainieren wir nicht mehr irgendwelche äh, 800-Meter-Intervalle auf der Laufbahn, um noch irgendeine Anpassung der Mitochondriendichte zu haben. Sowas passiert natürlich nicht mehr. Ähm, ich bin aber auch ein großer Fan davon, die, das Training als solches, also das Pensum in irgendeiner Form recht lange, recht hoch zu halten. Also, gerade jetzt bei, äh, im Profisport ist das schon eine Geschichte, wo man halt auch immer sagen muss, dass so diese, also, wenn man das jetzt klassisch periodisieren würde, wenn man ein Fan von Periodisierung wäre, ganz viel Konjunktiv, äh, dann würde man, ist ja irgendwie so die Lehrbuchmeinung, vor einer Langdistanz hinzugehen, äh, Training bis zum Tag X, ich sag mal T minus 14 Tage bis zum Rennen, sich dann zu erholen, dann irgendwann die Aktivierung zu machen, drei, vier, fünf Tage vorher und dann ins Rennen zu gehen. Und bin immer ein Fan davon, diese Erholungsphase nicht zu lange zu haben, weil ich meine, ein Profi erholt sich halt auch schneller, hat auch deutlich mehr Möglichkeiten, sich zu erholen, weil der sich viel besser ausruhen kann und sowas. Äh, deswegen haben wir schon am, äh, am Wochenende vorher stand schon nochmal auch dann so ein anderthalbstündiger Lauf auf dem Plan, was, mhm. was für Patrick zum Beispiel jetzt gerade der längste Lauf ist, den er dann, also der hat den dann öfter gemacht, aber wir sind nie länger gelaufen, also das nur zur Einordnung. Mhm. Also es gab keinen zwei Stunden Lauf vorher. Das heißt, das ist dann schon noch so eine richtige Trainingseinheit, ähm, wo es dann auch darum geht, so ein bisschen die Anpassung vor Ort zu haben. Das war, das war ein Kacklauf, das muss man auch klar sagen zum Beispiel, weil dann, das ist an dem Tag dann total schwül und so weiter und so fort. Also all die Sachen, die du nicht gewohnt bist, mhm. aber um halt so den Stoffwechsel am Laufen zu halten, um die Laufbeine wiederzufinden, glaube ich, hilft es halt nicht, sich einfach nur auszuruhen, sondern halt auch dann zu laufen und diesen Rhythmus halt zu behalten und den Stoffwechsel am Laufen zu haben und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir schon noch, also ich würde schon sagen, dass da die eine oder andere richtige Trainingseinheit, auch drei Stunden Radfahren mit ein paar Intensitäten oder man gekoppelter Lauf und so weiter, das ist dann schon noch dabei gewesen und da war schon dauerhaft immer noch so ein bisschen Tonus da, bevor du dann zwei, drei Tage hast, wo du wirklich locker mit dem Rad ein bisschen temmeln locker eine halbe Stunde schwimmen gehen aber auch nach 1500 Metern wieder raus und sowas das sind ja dann das mhm. ist ja keine Trainingseinheit das ist dann aktive Erholung oder so aber das kannst du nicht Training
1: nennen ne? brauchen wir das im Endeffekt auch für die, für die Physiologie also ich sage jetzt mal im puncto Ernährung also dass im Endeffekt der die Bauchspeicheldrüse schon noch weiß es kommen Kohlenhydrate die werden aber auch wieder verbraucht also dass dieser dass dieser ganze Kreislauf ähm, im Endeffekt so ein bisschen am Laufen bleibt wenn auch vielleicht auf einer niedrigeren Flamme und nicht einfach so oh wir chillen jetzt mal für für, für für eine Woche oder so, also du sprachst es ja gerade schon an, so der Muskeltonus sollte ja auch da sein, ja also wer aus der Kalten startet, klar kann es als Hobbyfahrer machen, wenn er ein Ötztaler fährt, weil der ist so anstrengend, dann ist es kein Problem, wenn der Muskeltonus erst am, am zweiten Anstieg zurückkommt, weil dann ist immer noch lang genug, aber ein Profi muss ja schon von ich sag mal Meter Null letztendlich alles spüren, gell?
0: Total. Und also das hat ja ganz viele Faktoren. Denk alleine an sowas wie das Körpergewicht. Ne? Wenn du jetzt halt hingehst und von normalen 30, 35 Stunden Training die Woche äh, runterfährst auf 10, 12 und ich sage mal viel, viel mehr machst du dann auch nicht. Es ist ja trotzdem noch die Frage, wie du die gestaltest, aber du hast ja mindestens den Umfang schon mal um die Hälfte reduziert. So. Und das heißt natürlich auch, dass du schon mal 15 Stunden weniger, 1000 Kalorien in einer Stunde verbrauchst. So. Und diese 15.000 Kalorien wirst du aber nicht weniger essen ähm, weil du, ja, du hast ja weiterhin Hunger. Also dein Hungergefühl sagt ja, passt sich ja nicht im Trainingsplan an in der Hinsicht. Und denkt sich dann, dass es sich jetzt mal zurückschalten sollte. Und das finde ich dann schon wichtig, dass da auch jeder, also Stoffwechsel, nicht nur der Energiestoffwechsel, sondern auch der normale Stoffwechsel äh, halt weiterhin am Laufen bleibt, dass du weiterhin Energie umsetzt, dass du gut auf Toilette gehen kannst und so weiter und so fort. Das sind schon Sachen, die die super wichtig sind, dass du auch einen gewissen Flüssigkeitsaustausch hast. Es ne? ist toll, wenn du das alles einlagerst mit den Kohlenhydraten, aber da lagert sich auch immer Wasser mit ein. Und das ist halt das, was du am Wettkampftag nicht unbedingt äh, da die ganze Zeit in den Beinen haben willst. Ne? Das fühlt sich jetzt nicht so prächtig an. Und genau, deswegen ist das halt schon eine Sache, die wo ich halt dieses am Laufen bleiben, also mhm. ja es ist halt immer ein schmaler Grad. Du musst da schon irgendwie so diese passende Formen finden, wie du jetzt gerade den Grad zwischen Aktivierung, Erholung, aber auch irgendwie Training hinbekommst. Und das ist natürlich auch ein Punkt, muss man auch ganz klar sagen die Erfahrung gilt es halt auch erstmal zu machen. Ne? Also wir haben das jetzt wirklich gerade das erste Mal gemacht und ja, das also klingt immer so wie so eine Selbstverständlichkeit, aber es ist schon jedes Mal auch ein Erfahrungslernen aufs Neue und das ist auch egal, wie viel äh, sportwissenschaftliches Know-how du da mitbringst. Irgendwie hast du einen Plan, aber ob der jetzt immer so direkt funktioniert, das garantiert dir halt auch keiner. Deswegen war, also gebe ich auch gerne zu, dass da auch von meiner Seite viel Anspannung dabei war, weil naja, das äh, muss auch erstmal alles dann richtig so laufen, wie man sich das selber überlegt mit den Trainingseinheiten vorher, ne? Und ob da wirklich jede Einheit passt und so. Und ähm, das ist dann nicht so, als dass das irgendwie, als dass es da jetzt einen ausgeklügelten Plan gibt und man sagen kann, jo, so funktioniert es auf jeden Fall. Mhm. Umso schöner natürlich, wenn du dann die Erfahrung gemacht hast, wie es gut funktionieren kann. Ne? Jetzt hast du schon mal so eine Wettkampfwoche da stehen, jetzt weißt du, wie das mit der Anpassung geklappt hat. Also wenn man jetzt so in, in Richtung einer nächsten Langdistanz oder einer nächsten Mitteldistanz denkt, dann hat man sehr gute Erfahrungen aus Gran Canaria mitgenommen, sehr gute Erfahrungen aus Nordamerika mitgenommen und kann natürlich ganz viel von dem, was man da jetzt schon so gemacht hat, auch dann übernehmen und da einfach ähm, ja, beim nächsten Mal Quasi genauso machen und muss jetzt nur noch an den Details arbeiten, aber es ist kein weißes Blatt Papier mehr, was man jetzt hier gerade versucht zu beschreiben. Hast du da wirklich
1: von, also jetzt in Tulsa, hast du da von Tag zu Tag geplant mit den Trainingseinheiten? oder Du hattest schon ein Gerüst, aber dann hast du immer geguckt, was macht Sinn. Also Wetter, Athletenstimmung, solche Geschichten dann letztendlich mit, mit da eingepreist und dann schon wieder ganz individuell den Plan gemacht, oder?
0: Ja, also den Plan gibt es aber schon vorher, weil hm, klar, auch das ja. ist immer so eine Sache, das macht sowohl Athlet als auch Trainer nervös. wenn Also ehrlich gesagt brauche ich den selber auch. Weil ich auch immer selber einordnen will, also diese Einheiten, ich sag mal so, die helfen mir ja auch, um einzuordnen, wo der Athlet jetzt gerade steht. Mhm. Also wenn ich den anderthalb Stunden laufen lasse und der sagt mir, also das ist eine wahre Geschichte jetzt gerade und Patrick hat danach gesagt, das war der beschissenste Lauf, den wir jemals hatten, seitdem wir zusammenarbeiten. Mhm wenn du dir dann aber gleichzeitig anguckst, wenn das der beschissenste Lauf war, was da noch an Kilometern, welcher Durchschnitt und so weiter da an Geschwindigkeit bei rauskommt und wie du das läufst, dann weiß ich ja auch, okay, das hat sich jetzt scheiße angefühlt, aber es aber war ein selbst, gutes Ergebnis. Aber genau, aber selbst aber auch da ist das Ergebnis trotzdem gut, also selbst mhm. wenn du dich am Sonntag nächste Woche aus welchen Gründen auch immer total scheiße fühlen solltest und das Wetter wird anders sein, also besser, weil schwüler konntest nicht werden. Mhm. Du bist deutlich erholter, du hast ein Rennfeeling und so weiter. Es war also halt klar, okay, das ist jetzt hier quasi der, der gedankliche Tiefpunkt, aber kein dramatischer oder so, sondern einfach auch für mich, ehrlich gesagt, war das eine total tolle Einordnung. Also zu wissen, okay, das war jetzt scheiße, ja, aber ist ja klar, lieber jetzt scheiße, dafür machen wir das ja, als dass du am Wettkampftag feststellst, okay, wir haben irgendwas verkehrt gemacht, deswegen war der Wettkampftag jetzt gerade heute scheiße. Ja. Und mir hilft das immer total, dann bei diesen Einheiten dabei zu sein. Und dann, dann ist halt klar, dann kommt sowas wie die Konsequenz ist halt, den Athleten dann irgendwann mal morgens für eine halbe Stunde locker vor die Tür zu schicken zum Laufen, wo es halt eben nicht schwül ist, wo es fünf Grad weniger hat, wo der nicht vorher schon trainiert hat, wo der besser erholt ist, um, damit er dann wiederkommt und sagt, ja, nee, war ein cooler Lauf. So Und dann ist das Ergebnis oder die, das Gefühl von, von letzter Woche Samstag oder wie auch immer halt auch dann entsprechend egalisiert und dann ist wieder alles gut. So Und dann, mhm. das, das ist dann schon die Anpassung, aber dieses Gerüst muss halt schon da sein, weil, wie gesagt, ich ja auch wissen will, ich habe ja den, die Idee dann, dass der am Mittwoch, wenn der eine halbe Stunde schwimmen geht und eine Stunde Rad fährt, dass der dann Donnerstagmorgen aufsteht und frischer aussieht, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Ne? So Und so interagiert man dann ja auch so ein bisschen über dieses Prinzip, das ist, das ist meine Idee jetzt gerade oder vielleicht passen wir die auch noch ein Stück weit an, aber dann habe ich dein Feedback und dann weiß ich, hat jetzt funktioniert, ja oder nein.
1: So. Mhm. Wir sprachen ja vorher einmal ganz kurz drüber auch so über Ernährung und Wassereinlagerung und äh, wenn man sich dann wenig bewegt oder gar nicht trainiert, äh, wer war denn der Koch in Tulsa? Seid ihr immer essen gegangen oder hast du gekocht oder hat Patrick gekocht oder Boris? Wie wie wart ihr da Wie ja, wart ihr da so aufgestellt?
0: Das ist ja, also ich sag mal so, dass das stellt man sich dann manchmal vielleicht auch gerade, also ich glaube, wenn man das schon mal selber erlebt hat, dann weiß man ungefähr, wie sowas abläuft und das für einen mhm. Age ähnliches Prinzip vielleicht wie für einen Profi auch. Aber das ist dann wirklich auch gar nicht so einfach. Also um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber wir sind morgens in den Flieger gestiegen und wussten abends noch nicht, wo wir schlafen. Also wir wussten noch nicht, wo wir abends schlafen, so ist richtig. Weil es, also es wird dann manchmal ein Hotel gestellt vom Organisator. Das kann aber auch nicht jeder von sich behaupten. Also das ist auch ein bisschen Luxusposition im Falle Patrick. Also mhm. manchmal muss man das auch bezahlen, dann überlegt man nochmal doppelt, ob man das jetzt gerade annimmt, ja oder nein. Und wenn du ein amerikanisches Hotel jetzt in dem Fall hast, das ist dann nicht wie ein auf Gran Canaria ein Apartment. Das hat also keine Kochnische oder keine riesen Küche wie auf Gran Canaria mit einem dicken Kühlschrank und alles, was man so braucht. Und dann kommst du schon ins Überlegen, wie du es jetzt hinbekommst, mindestens mal drei dicke Mahlzeiten am Tag zuzubereiten. Und du kannst das halt nicht jedes Mal einkaufen. Du kannst auch nicht jedes Mal irgendwo hingehen. Also dafür fehlt dir komplett die zeitliche Möglichkeit, weil äh, Essen, Kochen viel, viel schneller funktioniert als, ich meine, das teilst du dann ja auf, ne da kauft natürlich irgendwer ein, der jetzt nicht gerade der Athlet ist und für gewöhnlich kocht jemand, der jetzt gerade halt einfach ein bisschen Zeit hat und wenn du jetzt jedes Mal hingehen würdest und dich absprechen müsstest, wer jetzt wann geduscht hat und wann es jetzt losgeht und du dann eine halbe Stunde in irgendeinem klimatisierten Restaurant aus Essen warten sollst, nachdem du vorher vier Stunden trainiert hast, das kann nicht, also das kann eigentlich nicht gut funktionieren. Das heißt, deine Möglichkeit ist, keine Ahnung, dir bei Walmart einen Reiskocher zu kaufen und zu schauen, wie du den Rest halt so hinbekommst. Oder dir vom Restaurant im Hotel immer mal was liefern zu lassen. Aber da musst du dann wieder auf Öffnungszeiten achten und so weiter. Also das ist schon eine harte Abhängigkeit. Und dann haben wir versucht, irgendwie so eine Art Homestay zu bekommen. Äh, gute Möglichkeit ist natürlich immer Airbnb irgendwas zu machen. Waren wir, waren wir zu spät, gibt es in Tulsa auch nicht viel, weil das zu Recht kein touristischer Ort ist. Also es gibt halt auch wenig touristische Gründe, warum man da jemals mal irgendwie übernachten sollte. Ähm ja und das sind dann schon so die Hürden und am Ende des Tages ist es halt so gekommen, wir haben halt einen Homestay gehabt, wo du aber auch vorher, muss man auch klar sagen, nicht weißt, was dich erwartet und das war jetzt in dem Fall echt ein Glückstreffer, das war ein sensationell großes Haus, wo jeder genug Platz hatte, wo Gott sei Dank ein Basketballkorb vor der Tür stand, damit ich auch die ein oder andere halbe Stunde füllen konnte. Ähm, ne und das war jetzt dann wirklich halt so, dass wir uns das ausgesucht haben, da die ganze Zeit gewesen sind und dann geht, geht das halt los, dass man dann natürlich viel, also ich habe eingekauft, getankt, alles was dazugehört, hin und wieder mal gekocht, toi toi toi, Boris macht das auch immer sehr gut, das ist so der, der beste Koch, den wir dann dabei haben, der äh, kriegt das auf jeden Fall auch immer sehr, sehr gut hin, wobei man auch da dann immer sagen muss, ähm, das muss man halt auch aufs Nötigste beschränken, also da wird dann gekocht für die Athleten, wenn was übrig bleibt, ist nett, ähm, wenn man das selber kocht, dann klappt das vielleicht auch nochmal eher, aber so für gewöhnlich muss man halt jetzt auch, kann man jetzt nicht äh, Boris die Aufgabe erteilen für fünf Leute da zu kochen und die Mengen passend einzustielen und dann fertig zu sein, wenn alle da sind und hast du nicht gesehen, ne? man, äh, das ist dann auch immer nicht ganz so einfach, deswegen ja, versucht auf jeden Fall viel zu kochen, ich meine das ist der große Vorteil in Amerika, muss man auch ganz klar sagen, die Supermärkte sind natürlich sensationell ausgestattet, wenn du da durch ein Whole Foods oder durch ein Walmart gelaufen bist, dann hast du alles, was du brauchst. Dann brauchst du nicht zwei Märkte besuchen oder wie auch immer. Und ja, dann gibt es halt jeden Tag äh, Reis, Gemüse, irgendeine entsprechende Soße, Kokosöl, Milch, alles, was man so braucht, äh, Nudeln. Und ja, ansonsten, wie gesagt, findest du in jedem amerikanischen Supermarkt irgendwo ganz weit versteckt in der Ecke ja sogar noch ein paar Haferflocken neben, neben dem Regal voller äh, Zucker-Kellogs. So. Okay. Also wenn man lange okay. genug sucht, findet man sie.
1: Also du hattest das Glück, im Endeffekt, du durftest essen gehen und deine Athleten mussten kochen.
0: <lacht> naja, ich, hab, ich, ich durfte einkaufen gehen, äh, habe auch hin und wieder mal gekocht. Ähm, gut, Frühstück stellt sich immer von selber ja. auf, das ist ja kein Kochen. Ähm, war aber auch, offen gesprochen, manchmal ganz froh, wenn ich jetzt nicht den vierten Tag in Folge Reis mit Gemüse essen musste. Also dass die mhm. das dann machen müssen, ist klar, aber ich war auch froh, dass ich mal irgendwie drei, vier Mal irgendwie Leute treffen konnte, die mit denen man dann irgendwo was essen gegangen ist kurz oder sowas halt. Ich war ja nicht okay. alleine da, ich habe einen Hansi dabei gehabt, Hansi Friedel von Korox, der ja dann auch quasi äh, die letzte Woche vor Ort war, äh, also so sechs, sieben Tage vorm Rennen gekommen ist. Und ja, dann versucht man sich immer so ein bisschen abzustimmen. Und hin und wieder ist auch mal ganz schön, wenn man sich mal zwei Stunden ohne Athleten gönnen darf und einfach mal äh, irgendwo hingeht, wo man jetzt gerade mal was Cooles zu essen bekommt, was man jetzt eben nicht gerade selber zaubert. Hm. Du sprachst ja gerade eben Hansi an, also
1: Hansi ist ja mal, um es jetzt mal auf die Basis zu reduzieren, eigentlich Physiotherapeut. Aber er kann ja viel mehr, weil er ist ja Wunderheiler. Und er ist ja auch Unternehmer. Also ja, es klingt immer so, so nach dem Motto, Hansi ist Physio. Und dann denkt sich jeder, ja, dann nehme ich halt ein Physio. Und wenn ich meinen Ironman irgendwie zu Hause mache, dann gehe ich vorher mal irgendwann zum Physio. Und dann klappt das schon alles. Jetzt kenne ich Hansi auch aus dem Profi-Radsport Und der betreut ja auch die Olympiamannschaft. Also da ist ja schon ein bisschen mehr dahinter. Warum habt ihr speziell jemanden mitgenommen, den den du kennst, aber der auch schon länger mit Patrick zusammenarbeitet, hat es was mit Vertrauen zu tun und oder natürlich auch mit den Fähigkeiten. Weil ein Physio findet man ja, wie gesagt, überall, aber halt nicht einen wie Hansi.
0: Ja, ja. Ja, bei Fähigkeiten weiß man bei Hansi gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll, weil es da so viele von gibt. Ähm, der ist also auch vor allen Dingen noch Osteopath. Ähm, deswegen halt auch, also erstmal schon mal fachliche Ausbildung auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und dann ist Hansi, bringt natürlich schon so unglaublich viele, also der hat ja mehr Erfahrung im Profisport, als ich Jahre alt bin. Ähm, von daher ist das, also fachlich hat man da das wahrscheinlich würde ich behaupten, das Beste, was man so kriegen kann. Also zumindest habe ich bisher nichts Besseres kennengelernt. Und dann ist aber natürlich auch wichtig, also neben der ganzen fachlichen Expertise, äh, die super wichtig ist und die bezieht sich natürlich auf irgendwie die Behandlung nach dem Training oder die Behandlung abends, als aber auch vor allen Dingen dann so eine Behandlung vorm Rennen. Also Hansi weiß ganz genau einzuschätzen, ob das jetzt quasi eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine normale Behandlung nach dem Training ist oder ob das eine Vorwettkampfbehandlung ist, weil dann sorgt Hansi auch noch dafür, dass der Athlet viel, viel besser schlafen kann und so weiter und so fort und äh, hat genügend fachliche Kompetenzen, um das vegetative Nervensystem so einzustellen, dass der Athlet abends vor dem Wettkampf eben um neun ins Bett fällt und nicht von Nervosität bis um eins wach bleibt und das ist natürlich Gold wert, also das ist ja, das, das kannst du dir ja nicht anders besorgen, da hilft dir keine keine tolle Idee oder wie auch immer, sondern das musst du einfach so hinkriegen, dass der Athlet das halt auch wirklich annimmt und dann äh, das auch wirklich funktioniert und das klappt da einfach perfekt. Ja und dann muss das natürlich auch noch jemand sein, der ähm, ich sag mal so, der sein eigenes Ego auch ein Stück weit hinten anstellt, weil in allererster Linie das Ego der Athleten gilt in diesen Tagen vor Ort. Das kann man da also da kann es nicht sein, dass jeder sein Eigenes dann irgendwie durchsetzt, was durchaus manchmal auch echt schwierig ist. Also es geht mir selber auch so, wenn ich das offen sagen darf, ähm, weil man dann schon manchmal es gewohnt ist Dinge halt irgendwie anders zu machen, wenn man die für sich tut oder so. Und dann ist Hansi ja jemand, der ist ja eine Allzweckwaffe quasi. Also den kannst du ja vor allen Dingen auch noch gebrauchen für jedwedige Form. Ich meine, wir haben es dann gehabt am Tag vorm Rennen. Da war es dann die, die, die erste Hilfe, wenn man so will, als Boris irgendwie umgeknickterweise wiederkam von, von, von der allerletzten Einheit vorm Rennen. Da hat Hansi dafür gesorgt, dass Boris überhaupt starten kann, auch wenn es dann nicht gereicht hat, um da durchzukommen oder ein gutes Ergebnis abzuliefern, aber wäre Hansi nicht da gewesen, bin ich mir sicher, dass es nicht funktioniert hätte, dass der nächsten Morgen am Start steht. Und dann natürlich auch das Ganze drumherum, also wirklich sich einzuordnen in diese Gruppe und alles in Form von, und wenn es jetzt hier die Pendelei ist zwischen A, B und C, das Essen, Kochen oder die, für die gute Stimmung zu sorgen und so weiter und so fort. Das ist Gold wert, wenn du da jemanden dabei hast wie, wie ein Hansi, der dann zum Beispiel auch am Wettkampftag einfach super wichtig ist. Ich habe ähm, die ganze Zeit eigentlich mit Hansi zusammen im Auto gesessen. Wir haben uns an den Anstiegen aufgeteilt, wir haben uns auf der Laufstrecke aufgeteilt, dass wir den Athleten immer sehr engmaschig irgendwie betreuen können und so weiter. Und das ist schon super, wenn du da einfach jemanden dabei hast, der sowohl fachlich wirklich 1A ist, ähm, als dann auch irgendwie sich auch noch in dieses Gefüge da so perfekt einordnen kann, dass der super, super hilfreich ist. Also das ist wirklich ganz herausragend. Ist, ist vor so einem Ironman, ich sage jetzt mal muskulär oder
1: knöchern noch so viel im Argen? Oder, also, naja, weil man, weil gar man gar denkt ja im, im Endeffekt, ein, Profi, ein Profisportler ist ja, ist ja fertig. Und wenn er jetzt nicht gerade rekonvaleszent ist, dann passt ja alles. Also das ist jetzt einfach eine ganz naive Frage von mir. Man sagt ja auch oft, so also die Radsportler, die brauchen ihre Massage am Abend und wenn man dann mal wirklich fragt, dann heißt es ja, sie brauchen sie mehr für den Kopf als für die also für die, für die Beine oder für die Muskeln, so, so nach dem Motto. Und es sag, gibt auch Radsportler, die sagen, also du kennst die Studien ja, Lage zu Massagen und so ja auch, ähm, dass man sagt, okay, gut, also da ja, Wohlbefinden ist schön, aber messbar ist nichts und im Blut schon gar nicht. Also ob du es machst oder nicht, ist eigentlich nur eine ne Geschichte. Du, du kannst dem Athleten auch einreden, er hatte seine Massage und dann fühlt er sich genauso gut. Deswegen würde mich das mal so, so wirklich aus einem naiven Gesichtspunkt interessieren, was da noch gemacht werden kann. Also ich meine...
0: Also ich glaube, für die für die ganz genaue fachliche Bewertung müssten wir jetzt Hansi fragen, aber mhm. als jetzt Außenstehender ähm, ist Hansi zum Beispiel auch jemand, der es halt perfekt hinbekommt, den Tonus dahingehend zu steuern, so wie mhm. er sein soll. Also halt auch dafür zu sorgen, ja, dass der Athlet am Wettkampftag oder vor Wettkampftag gut schläft, aber halt jetzt auch nicht zu locker ist und gar keine Vorspannung mehr hat, um am nächsten Tag wie ein nasser Sack irgendwie aufzuwachen oder sowas. Das okay. wäre dann wahrscheinlich mhm. vorm Ruhetag viel sinnvoller, aber vor dem Wettkampftag ja. halt eben nicht. Und dann geht es halt auch ganz viel um die Themen Beweglichkeit und Co., dass du halt mhm. die komplette Range of Motion halt auch irgendwie ausnutzen kannst am Tag selber, also dass du nicht in irgendeiner Form blockiert bist irgendwo, was dich dann, egal ob es jetzt bei der Atmung ist, als auch bei der Bewegungsausübung irgendwie hindert. Und ähm, für mich zum Beispiel ist Hansi immer ein, auch einfach ein total super Feedback. Also wenn Hansi sagt, der Junge ist total gut eingestellt, der ist, der ist super, der ist beweglich, der ist fit, der hat nichts. Äh, dann ist das halt immer eine große Hilfe auch, um bestätigt zu bekommen, dass das Training der letzten Wochen jetzt eben so funktioniert hat, dass der halt auch nicht überlastet ist. Gleichzeitig, mhm. wenn ich, würde ich jetzt, oder also es kommt ja häufig genug vor, dass wenn Patrick jetzt einfach mal aus der Reihe nicht in der Vorwettkampfphase bei Hansi ist, sondern so im Training und Hansi sagt, puh, der ist ganz schön angeschlagen, lass uns mal Mhm. Äh, schauen, dass der, äh, was weiß ich, weniger trainiert, weniger Kaffee säuft oder, 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 mehr auf sich achtet, mehr Wasser trinkt und so, dann sind das alles so Feedbacks, die du am besten von Hansi bekommst. Also es mhm. geht dann nicht immer nur um Muskeltonus, sondern es geht auch ganz viel um vegetatives Nervensystem und so weiter und so fort, lymbisches System und ähm, das halt nicht einfach nur hinzunehmen, sondern von Hansi auch aktiv steuern, gesteuert zu bekommen, ist halt mhm. eine absolute Glückssituation, wie ich finde. Also das ist halt was, was wirklich äh, so dann gerade in der Vorwärtskampfphase, finde ich, nochmal den Unterschied ausmacht.
1: Wenn du, wenn wir jetzt äh, zum, zum Rennen selber also rüber switchen, ähm, inwieweit ist da beim, beim Ironman, also Coaching
0: erlaubt und inwieweit ist da irgendwie, also ich glaube Verpflegung von außen ist nicht erlaubt? Ja, die oder? Prämisse beim Triathlon ist, dass du das selber machst. Also du darfst weder Verpflegung von außen annehmen, noch irgendwie äh, eine Panne von außen flicken lassen mhm. oder oder. Sondern die oberste Prämisse ist immer, du bist auf dich alleine gestellt, du musst das selber regeln. Hast natürlich dann, klar, die Verpflegungsstationen und so weiter, logisch. Oder vielleicht sogar auch mal angeblichen Mechaniker Moped, was dabei gewesen sein soll, was ich aber nie gesehen habe, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, genau, also das ist die, die oberste Prämisse. Genau, du darfst nicht, nichts annehmen. Okay,
1: ihr geht dann im Endeffekt mit zum Start, also bis zum, zum Schwimmstart, seid ihr dann schon nah dabei, soweit ja. es erlaubt ist. Ja,
0: Ja, normalerweise ja, diesmal war jetzt die Besonderheit, dass man da quasi nicht hin, hingekommen ist, also die Besonderheit ist ja, dass das, der Rennstart ist ja so 20 Autominuten außerhalb von Tulsa gewesen, mhm. ähm, wo alle Athleten mit dem Bus hingefahren wurden, ähm, mhm. wo es auch keine Möglichkeit gab, die morgens einfach da rauszuschmeißen, weil der Schwimmstart oder auch das Schwimmfinish und dann die erste Wechselzone auf so einer kleinen, so einer parkähnlichen Insel quasi gewesen mhm. ist. Da gab es eine Zufahrtsstraße, es war eine recht kleine Insel und der Veranstalter wollte zu Recht vermeiden, dass da irgendwie morgens, weiß Gott, was für ein Verkehrschaos entsteht. so Und dann mussten alle, sind alle Athleten da mit dem Bus hingefahren worden, mussten die Räder am Tag zuvor schon auf der Insel einchecken oder hatten so einen Bike-Shuttle. Mhm. Ähm, so, normalerweise ist man natürlich beim Schwimmstart dabei, aber jetzt in dem Fall war es so, dass wir um 3.30 Uhr oder 3.15 Uhr aufgestanden sind, weil um 4 Uhr dieser Bus fuhr. Was natürlich eine brutal ekelhafte Zeit ist, zweieinhalb Stunden vorm Start, also Start war 6.30 Uhr, ähm, in so einen Bus zu steigen, weil das natürlich äh, den, den Ablauf nochmal komplett um anderthalb Stunden erweitert. Ne? Normalerweise würdest du sagen, so drei Stunden vorm Rennstart äh, irgendwie, oder so zwei, vielleicht zweieinhalb was essen, ist fein und dann hast du aber auch deine Ruhe, kannst in Ruhe auf Toilette gehen, alles was so wichtig ist an so einem Rennmorgen, fährst dann entspannt zum Start und jetzt in dem Fall bist du halt, hast um 3.30 Uhr ein bisschen was gegessen, hast den Rest mitgenommen, konntest auch nicht entspannten Kaffee trinken, musstest dann auch noch mal auf Toilette und alles. Ähm, damit du dann halt eine Dreiviertelstunde in einem Bus gesessen hast und dann viel zu früh am Start warst, wo du dich eigentlich nicht, also so früh brauchst du dich nicht unbedingt warm machen. Hat sowas von ähm, dieser Klassenreise früher, gell? Ja, Wir ja, fahren mal genau, halt um vier genau. Uhr los in einem Bus, genau. der entweder überheizt ist oder zu kalt. Ja. Keiner hat richtig gegessen, alle müssen genau. aufs Klo. Ja. In Zeiten von Corona halt auch nicht die ganz einfachste Geschichte. Ja. Ne? Aber das Argument zählt halt auch nicht. Das brauchst du in Amerika nicht mehr bringen, da gibt es kein Corona mehr, mhm. gefühlt. Ja. Ähm, ja, und das hat die Sache schon anders gemacht und weil ich nicht das Risiko eingehen wollte, dass ich auf diesen äh, auf diese Parkinsel drauf fahre mit dem Auto und dann aber nicht mehr zurückkomme, weil mhm. mir die Sheriffs und ich habe durchaus eine Woche vorher eine unliebsame Begegnung mit einem Sheriff gehabt, gebe ich gerne zu. Ähm, und dann durchaus auch den nötigen Respekt hatte vor jeglichen amerikanischen Polizisten. Deswegen habe ich mir gedacht, na, morgens um 5 Uhr mit denen zu diskutieren, dass ich als verkackter deutscher Tourist jetzt hier aber diese Brücke benutzen will, die die einzige ist, die mich zurück auf die Radstrecke bringt. Die Diskussion wollte ich gerne vermeiden. Deswegen äh, habe ich mir gedacht, ich stelle mich auf die, an die Radstrecke, suche mir ein paar Punkte aus. die also Die Idee ist halt gewesen, weil ich mir sicher war, dass das Rennen am Anfang recht hektisch wird und da auch so die rennentscheidenden, vielleicht nicht entscheidenden, aber die wichtigsten Gruppen gebildet werden, äh, wollte ich halt engmaschig so auf den ersten 30, 40 Kilometern so zweimal mindestens stehen. Und ähm, deswegen sind wir dann halt quasi sofort zu, weiß nicht, Radkilometer 6, 7 oder so ungefähr ist es gewesen. Also der erste ernsthafte Anstieg, wo wir dann gestanden haben. Was dann natürlich auch schon wichtig ist, um mal irgendwie dem Athleten eine Bestandsaufnahme zu geben, ne? damit der weiß ungefähr, wo der sich jetzt gerade im Rennen befindet, weil, also nehmen wir jetzt Patrick als Beispiel, der kommt dann recht weit vorne aus dem Wasser. Ähm, weiß dann also nicht, wo die ganze Konkurrenz hinter ihm ist. Also bekommt die beim Schwimmen drei Minuten fünf oder acht. Das ist natürlich ein riesen Unterschied. Mhm. Bei Cat war es genau andersrum. Die ist nicht gut geschwommen, ähm, hatte also zu viel Abstand und da die fährt aber gut Rad. Und dann ist halt die Frage, sind es jetzt nach vorne eher, eher anderthalb Minuten? Also kann ich muss ich jetzt 20 Kilometer feste drauf treten und ich habe sie? Oder sind es drei Minuten und ich muss das Ganze jetzt eher 50, 60 Kilometer kontinuierlich angehen und ich habe sie dann. So. Und das ist dann schon für die Renngestaltung natürlich auch wichtig, dass man, dass der Athlet da vor allen Dingen auch eine Einordnung hat. Und ja, deswegen halt äh, Radstrecke, ich glaube, Kilometer 6 und weiß nicht, 35 oder so, haben wir dann, haben wir dann die beiden Male gestanden und dann waren, mhm. waren die Gruppen auch quasi gebildet. Also dann war auch mhm. klar, was jetzt, was jetzt die nächsten 40, 50 Kilometer passiert. Mhm.
1: Was ich ja ganz spannend finde, was ich immer nicht ver verstehe, ist, es es heißt ja, Drafting ist nicht erlaubt. Mhm. Also klar, die fahren jetzt nicht zwei Millimeter auf zwei Millimeter am Hinterreifen. Man hat aber ja trotzdem das Gefühl und wie du es halt auch gerade sagst, es gibt Gruppen. Die gibt es auf Hawaii genauso. Ja. Die hat man ja da auch gesehen. Ich glaube, Florian Angert oder wie er hieß, fuhr dann vorne. Dann gab es noch einen Franzosen, der mitfuhr. Der ist einmal in einer Kurve gestürzt, wo ich dachte, ja. boah, mit was für einer Affengeschwindigkeit fährt der. Das war, glaube ich, eine 90-Grad-Kurve, wo ich dachte, wow, also das würden nicht mal die guten Jungs beim Giro machen. Ja. So nach dem Motto und das ist ein Triathlet und den hat es dann auch geschmissen und war ja gut, dass Regen war, weil dann konnte die ganze Energie ja, dann ja. praktisch konnte er sich ausschleudern, aber es ist ja schon so, dass die da aufeinander gucken, gell? In der Gruppe gab es ja, also ja, man hat schon das Gefühl gehabt, die sind mit Abstand gefahren, aber da ist jetzt auch keiner rausattackiert oder so, sondern die sind dann zusammengeblieben. Ja, das, so ist,
0: das ist natürlich, also du hast völlig recht, so Drafting gibt es nicht, es gibt die 12-Meter-Regel mindestens, manche Rennen haben die 20 Meter, man muss immer dazu sagen, 12 Meter ist halt immer von Vorderrad zu Vorderrad, also sind es effektiv eher 10,5 bis 10. Mhm. Okay, und bei C, also da, wo quasi Windkante abreißt, ne ja. also Abrisskante hinten an der Flasche am Hinterrad ist, bis hin zum nächsten Athleten und ich sag mal, bei den Geschwindigkeiten ist es halt schon so, dass du sagen kannst, einen gewissen Effekt hat das schon noch, also das ist dann nicht so, dass du jetzt, wie man das sonst aus dem Radsport kennt, da jetzt irgendwie 40, 50 Prozent an Leistung sparst, aber wenn es am Ende 20 sind, dann ist es wunderbar, weil du natürlich eine ganz andere Renndynamik hast. Also das ist ja nicht wie beim Radsport, wo jetzt jemand mit 500 Watt losstiefelt für die nächsten zwei Minuten und du irgendwie versuchen musst, dran zu bleiben. Das ergibt sich ja nicht, wenn da jetzt beim Triathlon in Anführungsstrichen attackiert wird, also Triathlon attackieren, dann passiert das ja auch sehr gleichmäßig. Und da geht jetzt auch keiner hin und hackt da richtig rein oder so. Außer du hast ja. jetzt gerade mal wirklich einen kurzen Anstieg oder sowas halt vor dir. Ähm, weil es halt auch ja schlecht funktioniert, ne? wenn du die hinten dranhängen hast, dann ist es meistens recht schwierig, die abzuschütteln. Und dann ist das natürlich eine Frage der Renndynamik. Also klar, wenn du dauerhaft 20 Prozent sparen kannst, dann ist das ganz wunderbar. Also die nimmst du gerne mit, ne? weil ich meine, das sind halt passiert natürlich auch in einem Bereich, das muss man sich halt immer überlegen, ähm, wenn du dir jetzt ganz stumpf überlegst, steigende Intensität heißt halt auch immer steigender Kohlenhydratverbrauch ja. und Kohlenhydratverbrauch steigert sich exponentiell und nicht linear, das heißt 20% Leistung sind halt gerne mal in der Kategorie, also nehmen wir jetzt Patrick da, sind halt 50 Watt, die gespart werden und die 50 Watt machen halt gerne mal den Unterschied, äh, ob du jetzt gerade 70 oder 110 Gramm Kohlenhydrate mhm. verbrauchst, das ist natürlich Himmel und Hölle. Und ähm, die nimmst du dann halt auf jeden Fall mit und hast natürlich dann auch einfach eine Dynamik, wo du dann sagen kannst, naja klar, ist das besser als alleine auf weiter Flur zu sein. Ist aber auch immer die Frage, wen du um dich rum hast. Und toi, 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 jetzt in dem Fall, das war eine, das war eine super Gruppe mit Daniel Backegaard dabei, mit, mit, mit Flo, der ein super Rennen gemacht hat, wie ich finde. Ähm, dann aber auch dem Anthony Costas, den du gerade angesprochen hast, der auch, also der auch erstaunlich auf dem beim Laufen lange dran geblieben ist, was mich durchaus überrascht hat, gebe ich zu. Ähm, und muss man aufpassen, dass du da nicht einen guten Läufer mitschleppst, auf ja, gut Deutsch. Also ja. das, was die anderen
1: letztendlich mit Patrick gemacht haben, könnte auch mal sein, wenn das ein anderer guter Läufer dabei ist, der spart natürlich
0: dann auch damit. mit. Klar, gell? natürlich. Mhm. Ich meine, sparen tun sie ja alle. Ne? Das ist ja jetzt ja, nicht, ja, klar. also ich glaube ja. von der Führungsarbeit ähm, hat's, also war das durchaus eine sehr... Äh, wie würde man sagen, eine sehr homogene Gruppe, als dass da jetzt nicht mhm. irgendwie drei Leute hinten drin hängen, die gar nichts gemacht haben und drei Leute, die vorne die Arbeit machen mussten. Das war ja so ein bisschen das, was in der größeren Gruppe dahinter beklagt wurde. Mhm. Äh, dass da sich der ein oder andere mokiert dass da nur drei Leute fahren und die anderen zehn hinten drin hängen. Ja. Aber ey, das ist halt nun mal Triathlonsport. So. Und in dem ja. Fall muss man halt auch ganz klar sagen, hat die Gruppe vorne halt auch einfach, haben alle in dieser Gruppe ein großes Interesse daran, dass dieser Abstand nach hinten zu einer Gruppe mit vielen namhaften Konkurrenten, die alle einen guten Marathon laufen können oder wo viele davon einen sehr guten Marathon laufen können, dass dieser Abstand halt möglichst lange hoch bleibt. So Und wenn diese Dynamik sich ergibt, dass da alle ein Interesse dran haben, dann ist das ganz wunderbar, dann nimmt man das mit. Und auch Patrick, also ich habe das... Die ganze Zeit gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass eine recht große Gruppe in die, in die T2 kommt, also ich habe nicht damit gerechnet, dass die diesen Abstand von dreieinhalb Minuten auf die große Gruppe danach irgendwie halten können, weil ich aber auch, also man wusste jetzt nicht, wie groß die Gruppe hinten ist, wie groß die Gruppe vorne ist, ich meine so eine zweite Gruppe hinten, die hat jetzt Boris Stein vermisst, der normalerweise irgendwann von hinten kommt und so ein, mhm. so ein Feld halt auch anführen kann und sowas, Ähm. Und das ist natürlich eine, also die luxuriöse Situation nimmst du natürlich auf jeden Fall mit. Ne? Wenn du die Wahl hast zwischen, wir kommen alle gleichzeitig an oder ich habe drei Minuten Vorsprung, dann nehme ich die drei Minuten Vorsprung. Und auch da beim Radfahren, klar, musst du dann selber auch deutlich mehr dafür einbringen, natürlich. Mhm. Aber das kann er. So Von ja. daher gab es da gar keine Situation, da irgendwie dran zu zweifeln, dass, ähm, dass das auf dem Rad nicht schon ein extrem gutes äh, Ergebnis wird. Ich war mir hundert sicher, dass er... Auf jeden Fall mit der ersten Gruppe vom Rad steigt, ob die jetzt sechs Mann groß ist und noch Abstand zu den anderen hat, oder ob die 25 Mann groß ist und quasi alle zusammenkommen, das, das war mhm. egal, sage ich jetzt mal. Also, wie gesagt, die drei Minuten nimmt man gerne mit, ist toll, dass so gekommen ist. Ähm, aber mir war 100% klar, dass er auf jeden Fall ganz vorne vom Rad absteigt. Mhm. Ist,
1: also ich stelle mir das jetzt gerade vor, ähm, wenn man so auf den Radsport... Ähm, überträgt. Also es ist jetzt nicht so, dass in der Gruppe, in der er war, ihn alle angeguckt haben und gesagt haben, du willst ja gewinnen. So nach dem Motto, also fahr du vor, gell? Sondern es ist schon dann in dem Moment so, dass alle verstehen, dass sie ein Interesse haben, weil es könnte ja auch sein, dass er einen schwachen Tag beim Laufen hat und dann gewinnt er halt nicht. Also nicht dieses typische, oh, du hast ja zweimal den Ironman auf Hawaii gewonnen, du musst jetzt dafür gucken, dass die Gruppe läuft, sondern da ist dann eher so eine so, so eine Art Teamwork gefragt und nicht diese Taktik, ich habe ja noch einen hinten und so, weil den gibt es ja nicht de facto, ja. Also dass dann eher also eine Zweckgemeinschaft gebildet wird, die natürlich beim Laufen dann wieder auseinanderbröselt, weil da ist es dann halt nicht mehr, nicht mehr relevant, ja ja nicht mehr so relevant.
0: Ja, ich glaube, dass, also ich fand es im Vorhinein schon extrem wichtig, das Rennen, wie auch das Rennen in Gran Canaria vorher dafür zu nutzen, um auch mal ein Statement zu setzen, dass dieser Mythos endet, dass er kein Rad fahren kann. Also das ist so eine Sache, mhm. die habe ich in den letzten anderthalb Jahren, weiß Gott, wie häufig gehört, dass man ja versuchen muss, dass er noch schneller läuft und so, weil er fährt ja so schlecht Rad und so. Und ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden und habe den durchaus auch, äh, gedanklich den Leuten die Kompetenz abgesprochen, weil ich sag mal, wenn man sieht, mit was für einem Luftwiderstand der ins Rennen geht, also was für eine aerodynamische Position der hat und äh, was für eine Leistung der treten kann, dann bin ich mir sehr sicher, dass der sehr gut Radfahren kann. Mhm. Natürlich auf einer brettflachen Strecke ist der 73 Kilo Fahrer dem 63 Kilo Fahrer bevorteilt. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das, ist, das sind äh, normale äh, Leistungsgesetze, physiologische Gesetze, die du nicht außer Kraft setzen kannst, aber ähm, ich meine, es ist immer noch ein Triathlon. Also da geht es jetzt nicht immer nur um die absolute Leistung und die mhm. wird nicht immer nur absolut äh, weit oben irgendwie angesetzt von der Intensität. Und äh, deswegen habe ich das von vornherein gesagt, dass es gerne Rennen sein sollen, in denen man auf dem Rad auch eine ne, ne, ne klare Ansage macht, sich auf keinen mhm. Fall versteckt, auf jeden Fall auch mit Führungsarbeit leistet, damit halt solche Diskussionen gar nicht aufkommen. Weil ich sag mal, wenn ein ein als sehr starker Läufer hätte er sich problemlos hinten reinhängen können und sagen können, macht ihr mal, weil ich kann ja gleich schnell laufen. Das ist aber, also erstens ist das eine Sache, die ich, dann darfst du nicht erwarten, dass die Gruppe arbeitet, weil du bist mhm. selber nicht Teil dieser Gruppe. Also wenn du ja. halt mit dreieinhalb Minuten Vorsprung in die zweite Wechselzone kommen willst, musst du selber mitmachen, egal ob das jetzt für die Leistung oder die Geschwindigkeit der Gruppe ist, oder auch für die D Dynamik der Gruppe. Und diese dreieinhalb Minuten, die nimmt man immer gerne mit, das macht man also. Und dann finde ich es halt auch immer problematisch, wenn du dich zu weit hinten aufhältst. Also ähm, ich halte es immer, und das kennt man aus dem Radsport, äh, die aerodynamische Position ist meistens die in Position 3. Also der dahinter ist schon gut, Position 3 ist besser, Position 4 mhm. schon nicht mehr so gut. Jetzt ist das im Triathlon nicht ganz vergleichbar, aber auch so Dynamiken über... Renngestaltung, dann diese Rolling Hills, wann wird wieder beschleunigt, wann muss man auch mal abbremsen, wie sind die Kurven, dann sind die Straßen auch noch nass und so weiter. Mhm. Und da finde ich es halt extrem wichtig, nicht hinten an Position 6 in der Gruppe zu hängen, um jeden scheiß Ziehharmonika-Effekt mitzunehmen, ähm, sondern halt vorne zu sein, vielleicht auch das Tempo mal selber zu bestimmen, den eigenen Rhythmus vorzugeben und so weiter. Weil ich persönlich finde immer, den eigenen Rhythmus, und das kennt jeder Hobbyradfahrer aus jeder Gruppe, den eigenen Rhythmus vorzugeben, und dabei schnell zu fahren, ist manchmal leichter, als hinten drin zu hängen, 30 Leistung zu sparen, aber sich ausschließlich nach den anderen richten zu müssen halt. Und ja, und dann hat man so Rhythmusbrecher drin, gell? Also gerade, wie du sagst, so nach dem Motto, man fährt in
1: die Kurve rein, dann, dann rollt man die letzten 150 Meter, dann ja, muss und man Dann bremst ja eine zu
0: früh und Genau. Dann, oh. Und dann muss man aber die nächsten 150 halt reinhacken, um dran ja, zu bleiben. Voll. Also, genau. Ja. Und das ist halt eine Katastrophe. Und deswegen finde ich es persönlich halt super wichtig, einfach ganz aktiv das Ding mit zu bestimmen, die Gruppe mitzufahren. Und das ist egal, ob du erste Gruppe bist oder zweite, wenn du willst, dass die zweite an die erste ranfährt, ja, dann musst du auch mitmachen. Mhm. Und ey, es spricht auch nichts dagegen. Also das ist immer das, was ich, was ich ganz oft sage, dass ich das erkläre ich Patrick auch jedes Mal so, dass ich überhaupt nicht wüsste, warum ihm da irgendeiner irgendwas vormachen sollte. Also klar, wenn du da jetzt einen Überbiker dabei hast, dann zieht er den Kürzeren, der Überbiker ist aber selten der, der auch noch übermäßig Läufer läuft, weil ist, ja. das sind halt meistens die, die halt auch 10 Kilo schwerer sind oder 15 Zentimeter größer oder sowas und das ist jetzt beim Laufen nicht gerade ein Vorteil. So, also von daher sehe ich das ehrlich gesagt nicht, dass mhm. ähm, der da nicht selber proaktiv komplett mitfahren kann oder halt auch so eine Gruppe dann irgendwo ähm, ja einfach mit anführen kann und die Dynamik mitbestimmen kann und das hat er sensationell gemacht, also das hat er super umgesetzt. Wann hattest du das erste Mal gefühlt, dass
1: das klappen könnte mit dem Sieg? Oder bist du bei sowas, wartest du so bei sowas bis Kilometer 42,19? So nach also dem ich, Motto, wir vergessen jetzt mal die 5, aber... Ich kann ähm, mich auf keinen
0: Fall vorher freuen, dafür ist die Anspannung viel zu groß und eigentlich kann ich ja. mich auch die drei Tage danach noch nicht freuen, weil die Anspannung immer noch da ist. Okay. Ähm, und ich habe auch auf gar keine, ich habe glaube ich während des Rennens im Marathon schon 15 SMS gekriegt bei Kilometer 12, wie geil es das ist, dass er das Rennen gewinnt. Und ich gedacht habe, so, ihr habt nicht alle Latten am Zaun, mir jetzt so eine SMS zu schreiben, weil... Mhm. Das, also habe Respekt vor dem Wettkampf und auch vor einem Marathon und äh, das Wetter war anstrengend äh, und du kannst immer noch bei Kilometer 37 hochgehen, das haben wir alles schon gesehen. Und ich habe mir 17 Kilometer lang wirklich Mühe gegeben, den Jungen auch ein Stückchen einzubremsen, weil der losgerannt ist wie die Feuerwehr und ähm, wir auch, also zum Beispiel eines der, eines der Learnings mehr oder weniger oder der Erkenntnisse, das jetzt auch noch nicht so ist, weil es war halt nur mal die erste Langdistanz, dass der mir jetzt blind vertraut, wenn ich sage, lauf jetzt bitte einen 3,50er-Schnitt, weil der dann sagt, aber die kommen doch von hinten. So, Er hat mich zwischendurch angekackt bei Kilometer 36, wie jetzt der Abstand nach hinten ist. Da war der Abstand seit etlichen Kilometern mal fünfeinhalb Minuten. Und der ist kein Stück kleiner, sondern immer größer geworden. Und ich habe es für wichtiger erachtet, ihm zu sagen, dass er sich bitte verpflegen soll. Er wollte aber Abstände hören. Und das sind so Feinheiten, die, wo dann die Abstimmung noch nicht... Also das hat am Ende alles geklappt, das ist kein Problem, aber wo schon so ein bisschen Unruhe aufkommt und Unruhe oder dann auch nicht konzentriert sein, führt dann dazu, dass man sich gegebenenfalls nicht verpflegt. Patrick musste den dixie stop einlegen in der zweiten Wechselzone und den hat er nicht umsonst eingelegt, sondern auch ein kleines bisschen Durchfall und so weiter gehabt. Das sind dann alles so Sachen, die machen dich nicht unbedingt irgendwie selbstsicherer bei Kilometer 11 mhm. auf dem Marathon, ne? sondern das sind dann schon so Dinge, wo du schon noch drauf eingehen musst und dafür sorgen musst, dass... Er sich jetzt nicht selber schlägt, weil das war ziemlich klar, dass er sich eigentlich nur selber schlagen kann, was natürlich umso döver gewesen wäre, ne? wenn ja. du jetzt nicht gerade äh, den Marathon verlierst gegen einen, der eine 2,34 läuft, sondern äh, bei Kilometer 37 wandern musst, weil, weil du zu wenig gegessen hast oder sowas, das wäre natürlich saublöd und deswegen, also das ist dann nicht so, dass man da also ich habe verliere die Anspannung dann ehrlich gesagt nicht und ich hatte jetzt bei Patrick auch nicht das Gefühl, dass er ab Kilometer 12 das fluffig durchgelaufen ist, sondern er hat schon immer Tempo dabei gehabt, war schon nervös und teilweise auch unsicher, weil auch da ich meine, muss man fairerweise auch sagen äh, hat er jetzt auch noch nicht so häufig gehabt, ne? dass er auf eine Laufstrecke geht bei Kilometer 2 in Führung liegt und die letzten 40 Kilometer ganz alleine von vorne weglaufen muss, es ist immer viel einfacher wenn du weißt, der erste sechs Minuten, dazwischen 20 Mann, und die kannst jetzt nach und nach einsammeln, das gibt dir ja mit jedem Eingesammelten auch eine gewisse Form an Selbstsicherheit. ne? Also du hast ja, ja auch eine
1: Fokussierung sicher, gell? wenn total. du den siehst
0: und Natürlich. wenn du immer
1: näher kommst, als wenn du im Endeffekt läufst und du hast vor dir das Führungsmoped oder was da rumfährt. Genau. Und du musst das du, ganz äh, alleine machen ne? Ja. und
0: da sind keine Zuschauer und so, also wenige. So, Das ist jetzt aber nicht so, du bist nicht in, in Rot bei der Challenge oder so, wo jetzt alle äh, 300 Meter irgendeine Fangruppierung steht oder sowas halt, ne? sondern mhm. du musst das schon ganz alleine mit dir selber ausmachen, diese zweieinhalb Stunden und das ist schon... Das war jetzt sicherlich auch eine, eine andere Rolle, da eher der Gejagte zu sein, wenn man so will, als jetzt einfach der, der 20 Mann jagen muss und immer wieder sich ein Stückchen Selbstvertrauen sammelt und weiß, jetzt sind es nicht mehr sechs, sondern nur noch fünfeinhalb und fünf und und so weiter. Mhm. Das ist ja motivational auch äh, einfacher, würde ich jetzt mal gerade ja. sagen, ne? wenn du vor allen Dingen auch nichts zu verlieren hast und so weiter. Und jetzt gerade konntest du es eigentlich dann nur noch verlieren, so, weil alle gesagt haben, naja, der ist ein super Läufer. Mhm. Würde schon machen. Äh, ganz so einfach fand ich es ehrlich gesagt nicht. Also so selbstsicher war ich da jetzt nicht, gerade bei der Geschichte.
1: Wenn du ihm von außen was zurufst oder wenn du versuchst, ihn zu drosseln oder anzu oder anzutreiben, sagst du, gibst du Zwischenzeiten oder sagst du, versuch mal die nächsten vier Kilometer eine 305 zu laufen und er kann das? und Oder sagst du, du kannst jetzt langsamer, es reicht eine 320 oder eine 325. Wie, wie muss man sich sowas vorstellen? Also hat der, hat so ein, hat so ein äh, Profi hat ja so eine eingebaute, also hat ja so eine eingebaute Geschwindigkeit oder ein Tempomat.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist, ob der Profi das selber weiß. Also irgendwann bei Kilometer 25 oder 20 kam die Ansage, er wüsste gar nicht, was er laufen soll. Und ich habe gedacht, so mach einfach so weiter wie bisher. Ja. Ähm, habe dann aber nochmal gesagt, dass es hier locker reicht, die 3,45 bis 3,50 zu Ende zu laufen, weil da waren es schon vier Minuten Vorsprung. Also es hätte niemals. Mhm. Hätte nicht mehr schief gehen können. Ähm, wir haben aber auch schon die andere Situation gehabt, ähm, dass ich zu schwammig gewesen bin. Auf Gran Canaria war es so. Da waren es bei Kilometer, äh, weiß ich nicht, so um die zwölf oder so. Bei der Moment, wo es noch eine Minute nach ganz vorne war, äh, wo, wo, wo Jan Frodeno in Führung liegt. Und ich gedacht habe, naja, ob wir jetzt hier Dritter oder Vierter werden, ist egal. Die Frage ist, was würde passieren, wenn wir jetzt noch nach vorne ein bisschen Abstand abzwacken können? Und ich gesagt mhm. habe versuche ein bisschen Risiko zu gehen. Ich habe es aber nicht präzise genug beziffert. So, was ja. ganz klar mein Fehler ist. Und der Athlet dann, statt wie ich denke, eine 3.25 läuft, sondern dann versucht eine 3.15 oder eine 3.10 zu laufen und das halt nur drei Kilometer durchhält. Was überhaupt nicht, also wo er alles richtig macht, wo ich es einfach nicht präzise genug ausgedrückt habe. Und das muss ich noch finden. Also das ist noch bei weitem nicht so, dass das jetzt gerade irgendwie perfekt funktioniert. Ne? Also... Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, bei der müssen wir noch üben und müssen da auch noch besser werden und haben da noch genug Potenzial, das irgendwie besser zu machen und diese, äh, dieses, dieses Verhältnis zu haben zwischen klarer Ansage, was die Zeit angeht. Gleichzeitig muss der Athlet mir auch zuhören, dass wenn ich sage, es sind fünf Minuten nach hinten und es ist jetzt erstmal egal, konzentriere dich auf Essen und Trinken, dann meine mhm. ich das halt auch so, weil bei Kilometer 35 und fünf Minuten Vorsprung ist es wirklich egal was hinten mhm. passiert, dann musst du dich nur ja. auf dich selber konzentrieren halt. Ne? Dann kannst ja. du auch einen 430 er schnitt laufen und das reicht wahrscheinlich. Ähm, und ja, das, da brauchen wir noch ein bisschen Feinabstimmung auf jeden Fall. Aber ich meine, das lernst du halt nicht im Training. Ne? Das sind halt alles Dinge, die kannst du nur im Wettkampf erfahren. Umso besser ist es halt einfach davon, auch viele zu machen. Und es wäre ja auch total langweilig, wenn das von vornherein alles schon perfekt abgestimmt wäre. Gibt es
1: da hinterher dann sowas wie eine Evo... Evaluation zwischen euch beiden, dass ihr das Rennen nochmal nachbesprecht oder wird es vor Ort gemacht oder wird da oder kommt sowas jetzt erst nochmal, weil natürlich der Athlet dann und aber auch und aber auch der Coach natürlich äh, so ein bisschen den Erfolg auch genießen wollen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir den genossen haben am Tag selber, also schon irgendwo, klar, Ja, aber. Ich habe das schon mich selber auch immer gefragt, warum ich jetzt hier nicht in Jubelströme ausbreche. Und ich muss sagen, so, ich musste das erstmal verstehen. Also gerade ja auch dann für beide, weil cat natürlich, wir reden die ganze Zeit über Patrick, mhm. aber Cat, der ja. ein unfassbares Rennen gemacht hat mit äh, schlechtem Schwimmen, dann alles aufgeholt, was aufzuholen war, dann 5-Minuten-Penalty gekriegt, wo man darüber streiten kann, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Aber war dann ja. nun mal so. Und dann den Marathon startet mit eben diesen fünf Minuten Rückstand und dann alles noch einkassiert, was vor ihr noch gewesen ist. Abseits jetzt natürlich von Daniela Rief, ist klar. Ja. Aber glaube ich, den Marathon auch eine Viertelstunde schneller läuft als, als Daniela, die natürlich konkurrenzlos war. Also deswegen musste ja. die auch nicht Vollgas laufen. Das darf man nicht eins zu eins vergleichen. Aber einfach ein Rennen abliefert, was unter, wie ich finde, unter mentalen Gesichtspunkten, ist das eine unglaubliche Leistung. Also das ist was, sowas habe ich noch nie gesehen, dass jemand beim Schwimmen Hieb kriegt, dann das Penalty bekommt, nachdem du gerade alle überholt hast und dir 100 Kilometer Mühe gegeben hast, um dann anzuhalten im Zelt, da zu lachen und zu scherzen und sich selber zu denken, ja, muss ich jetzt halt akzeptieren, nehme ich jetzt so, wie es ist und gleich, glaube ich, halt schnell einen Marathon. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, und deswegen, das ist dann nicht so, dass ich, also ich habe es am Wettkampftag selber nicht realisiert, sondern ich war ehrlich gesagt vor allen Dingen einfach froh, dass das, alles, alles, alles in bester Form aufgegangen ist, wie es hätte aufgehen können. Also das ist dann mehr so die Erleichterung fällt ab, als dass jetzt die Freude mhm. schon da ist. Natürlich ist das irgendwie auch eins, man kann das nicht so streng trennen, aber ich war einfach nur froh, weil, ich meine, muss man auch fairerweise sagen und das äh, ist für mich auch neu, ähm, ich kenne es auch nicht, dass da so viel Druck drauf ist. Also es haben ja viele Leute zugeguckt und wenn das der zweifache Ironman-Weltmeister macht, der schon mal super erfolgreich war, dann den Trainer wechselt äh, und die Fußstapfen halt auch riesig sind ne? ähm, und man dann anderthalb Jahre arbeitet, ohne ein einziges Stück Bestätigung zu bekommen in einem Wettkampf, dass die Arbeit jetzt irgendwie gut funktioniert, dann ist es jetzt auch nicht so, dass man da mit extrem breiter Brust äh, sich da, also ich mich jetzt auch dahin stelle mhm. und sage, ja klar wird das hier total geil und natürlich läuft der persönliche Bestzeit auf dem Marathon und ich mache das nicht nur einmal, sondern Cat macht das auch nochmal, weil ich hier der große Zampano bin. Das, das klappt halt ja. nicht. Ne? Also das ist auf keinen Fall die, die Gegebenheit und deswegen freue ich mich dann, dass das halt sehr gut funktioniert, dass das auch mit diesen persönlichen Bestzeiten und so weiter funktioniert, dass diese 2,36 natürlich auch und das auch da konkurrenzlos, also ich bin gespannt, ob, ob es vielleicht mal irgendwann die Situation gibt, dass man das mit deutlich mehr Druck von hinten nochmal ein bisschen schneller laufen muss und sowas halt. Ne? Und mhm. Ja, also wir werden das nochmal besprechen. Natürlich bespricht man immer schon Einzelheiten unterwegs. Wir sind ja noch zusammen zurückgeflogen und alles, also ja. Äh, aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir Haarklein besprochen haben, wo man was genau wie, jeder macht das für sich. Also Patrick hat auf jeden Fall einen Zettel, wo draufsteht, was man besser machen muss. Ich habe mir den selber auch gemacht auf dem Rückflug. Aber du musst auch erstmal begreifen, was da gerade passiert ist, weil ja, dass einfach so viele Eindrücke sind und äh, trotz des perfekten Rennergebnisses und des wirklich perfekten Rennverlaufs, also ich muss wirklich sagen, ich finde nichts daran, was, was besser hätte sein können, ähm, gibt es immer noch genügend Dinge, die du halt einfach besser machen kannst, ne? genügend in Anführungsstrichen Fehler, die man vermeiden kann, ich sag's ja immer wieder, es ist eine Fehlervermeidungssportart und das bezieht sich auf alle, also Kleinigkeiten, Patrick hat einen Schleicher zum Beispiel, also den, mhm. der ist nicht richtig durchgekommen, weil Gott sei Dank abgedichtet, aber ab Kilometer 20, äh 120 wurde der Luftdruck weniger im Hinterreifen. Ne? Kannst du nichts für, aber stellst sie natürlich schon, auch da muss man sagen, perfekte Vorbereitung von Canyon Mechaniker vor Ort, perfektes Setup, also wirklich so, wie es nicht besser sein kann. Ähm, aber auch da, das muss ja im Vorhinein alles erstmal, musst du das ja schon auf dem Schirm haben, dass das halt alles läuft ne? und musst dich auf mhm. die einzelnen Leute verlassen können und so weiter, was auch nicht immer einfach ist. Also jetzt nicht wegen der Leute, sondern weil man ja auch ein Stück weit das aus der Hand gibt und sagt, hier mach du mal, du kannst das besser als ich und da bin ich nicht so gut drin, das gebe ich gerne zu. Also ich habe es immer noch am liebsten, wenn ich alles irgendwie selber machen kann. Aber in dem Fall haben wir, also um es mal namentlich auch zu sagen, aber hast du mit Jens Neubert einen, einen Canyon-Mechaniker ja, ja. dabei? ja. Der halt das einfach sensationell macht und äh, der auch Allerdings, vorm Rennen nochmal Probleme löst, die ja, die, mit denen man auch nicht unbedingt gerechnet hat. Und dann ist es mal extrem gut, wenn du mit Hansi und Jens da zwei absolute perfekte Partner dabei hast. Ne?
1: Das ist auch das, was du mir mal vor längerer Zeit, ich glaube, da haben wir die Pod, den Podcast noch gar nicht gemacht, zu also, mal mal gesagt, wer, wer einen Ironman macht, der braucht ein Team. Also wer es auf dem Niveau macht und jedem anderen Hobbysportler hilft es natürlich auch, wenn er sich nicht um alles selber kümmern muss. Gell? Und wenn es das Frühstück morgens ist oder sonst irgendwas oder das Auschecken aus dem Hotel oder wie, however. Also dass man einfach Leute hat, die einem Sachen abnehmen, weil man ist ja eigentlich bei, bei dieser ganzen Geschichte... Ist man ja mit sich, selbst, mit sich selbst genug beschäftigt, ja? Also, da willst du ja nicht nur morgens an deinem Rad irgendwas rummachen. Nee, oder am,
0: absolut. Und auch, ja. also sowohl als auch, also sowohl für den Athleten, deswegen hat er einen Coach und deswegen hat er jetzt in dem Fall das Glück auch, dass der einen Mechaniker vor Ort hat von seinem Radhersteller. Das muss man vielleicht auch mal lobend erwähnen, ich weiß nicht, welcher Ratersteller das sonst macht, dass er seine all seine Profiathleten am Wettkampftag oder in, den, in der Vorbereitung zum Wettkampf halt supportet, also da, das ist einfach ein Riesending, was Kenyon da, was Kenyon da tut. Ähm, so ist es dann mit, mit einem Osteopathen, Physiotherapeuten und so weiter auch, aber du musst auch als Coach, finde ich, immer wissen, wo deine Kompetenz halt endet, ne? Also äh, mhm. ich kann halt auch nicht alles. So und am liebsten hätte ich auch noch einen Koch dabei oder jemanden, der einfach nur Mädchen für alles macht und einkaufen geht, damit du dich ein Stückchen mehr auf andere Dinge konzentrieren kannst, die gerade äh, vielleicht wichtiger sind, wo es aber erstmal, nur mal jetzt gerade wichtig ist, einzukaufen. Weil wenn wir nichts zu essen haben, dann haben wir nichts zu essen. Also ist das ja. jetzt gerade oberste Priorität. Und so, also so, so ein Team, irgendwie kann es nicht groß genug sein, dann musst du aber auch immer darauf achten, dass die Leute auch ins Team passen, also dass es auch ja. nicht nervt und so, was auch nicht ganz einfach ist. Und auch da, toi toi toi, Gutes, gute Situation, tolle Lage, dass das halt so da perfekt äh, funktioniert und dass das halt alles passt. Ne? Und mhm. das ist aber nicht, nicht ganz einfach.
1: Ja, Jetzt noch ein Wort zu Cat zu Matthews. Die ist ja eine 2,49, 49 gelaufen auf der Marathonstrecke und war damit, glaube ich, zumindest was die ersten zehn angeht, die schnellste Läuferin. Sehr wahrscheinlich war sie insgesamt auch. Äh, Im Endergebnis ist sie ja gerade mal fünf Minuten langsamer als Daniela Rief. Also ist natürlich jetzt gemein, dass ich dich sowas frage, aber ist da Potenzial, dass sie Daniela Rief schlagen kann, weil du gesagt hast, äh, wenn Daniela Rief äh, antritt, dann ist der erste Platz erstmal, ähm, äh, ist der immer schon vergeben oder, oder würdest du sagen, nee, da ist schon, da gibt es schon Potenzial, weil ich meine, Daniela Rief ist glaube ich jetzt auch nicht mit 3.04 den besten Marathon gelaufen, den sie laufen kann, oder?
0: Die Frage ist ja nicht gemein, die Antwort wäre gemein, wenn man nicht mit allerhöchstem Respekt der Erstplatzierten begegnen würde, weil ja. ähm, das, was eine Daniela Rief in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren im Profi-Triathlon abgerissen hat, sucht seinesgleichen. Das gibt es mhm. selbst bei den Männern nicht, also muss man auch mal sagen, natürlich ist das nicht vergleichbar, ist klar, aber die ist halt zweifelsfrei die Beste der Welt, So sowohl mhm. auf der langen Distanz als eigentlich auch auf der Mitteldistanz. Natürlich gibt es immer wieder, also sie hat ja vor zwei Jahren auch nicht gewonnen, als Anna Haug gewonnen hat und so weiter. Ja. Klar, auch die ist irgendwie menschlich. Ähm, mhm. Aber das, was Daniela Rief da größtenteils ableistet, auch vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wie die so ein Rennen gestaltet. Also die kommt recht weit vorne aus dem Wasser. Vielleicht ist sie nicht die erste, weil sich immer noch mal jemand im Feld äh, findet, der früher mal ein Leistungsschwimmer war und noch ein bisschen schneller ist. Und wenn Lucy Charles im Rennen ist, dann sind es vielleicht auch drei, vier, fünf Minuten, die Daniela Rief Abstand hat. Ähm, aber die fährt das Radfahren tuto komplett die alleine. Die muss also 180 Kilometer komplett alleine fahren, weil äh, die schnellen Schwimmer von irgendwann von vorne kommen, dann aber auch nicht mithalten können. Alles, was von hinten käme oder noch gleichzeitig mit rauskommt, ist nicht schnell genug, sodass wir jetzt hier sagen können, ja, es sind nur fünf, ich glaube, es waren am Ende fünf Minuten und eine Sekunde und Cat hat einen fünf Minuten Penalty gekriegt. Mhm. Aber es wäre jetzt einfach unfassbar dreist, zu behaupten, dass man deswegen in Schlagweite ist. Weil ja. wenn es mal aufs direkte Duell ankommt, will ich nicht wissen, was passiert, wenn, wenn Daniela Rief wirklich mal in eine Konkurrenzsituation kommt. Es mhm. wäre schön, dass irgendwann mal, vorsichtig zu versuchen, kennenzulernen, sage ich jetzt, mit, mit allem größten Respekt, den ich äh, für sie habe, also vor allen Dingen auch sportlich, wie auch menschlich, das sei auch mal gesagt, hat ganz viele, oder hat ein tolles Interview gegeben vor drei, vier Wochen, wo es, wo sie ähm, sehr viel quasi über das Seelenleben preisgegeben hat und auch mal, und auch Menschlichkeit gezeigt hat, indem sie gesagt hat, dass es das motivational auch nicht immer so einfach ist, wie das alles immer aussieht, ne? das ist auch so ein bisschen, mhm ja, kann ich nicht, also, finde ich immer ganz beeindruckend, wenn, wenn so Profisportler, wo das alles auf dem Papier immer perfekt aussieht, auch mal sagen so, nee, so ist es nicht, ne. Also klar, lässt sich diese Rolle, dieses Bild leicht aufrechterhalten, dass alles immer perfekt ist, wenn man sportlichen Erfolg hat. Aber es sieht oft genug auch anders aus. Und so eine Corona-Zeit macht auch mit mir vieles und so weiter. Also, eine wahnsinnig beeindruckende Persönlichkeit. Ähm, natürlich ist es da so, also jetzt wäre es jetzt leistungssportlich auch nicht gut, sich hinzustellen und zu sagen, ja, danke, Amen, du wirst natürlich auf Lebzeiten irgendwie hier die Queen of Kona sein, sondern äh, es wäre natürlich schon spannend, wenn eine Cat schneller schwimmen würde, was sie eigentlich absolut kann, also wo es jetzt wirklich einfach am, am Tag selber nicht nicht funktioniert hat, aber das ist sicherlich möglich, da ein, zwei Minuten schneller zu schwimmen. Wenn hinten so eine Gruppe ist, die gut funktioniert, äh, ist die Frage, wie groß der Abstand so werden kann und auch da jetzt wieder bei allem, allem, allem erdenklich größten Respekt, den man haben kann. Ähm, aber Dani ist jetzt eine 3:04 gelaufen und ich glaube, das war auch, das war schon auch ein hartes Rennen für sie. Also sie wusste auch, glaube ich, von Beginn an, dass das jetzt hier beim Marathon trotz, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, 17 Minuten Vorsprung oder so, nicht ganz einfach wird. Und der Abstand ist ja auch kontinuierlich kleiner geworden. Die kann mit Sicherheit auch noch schneller laufen, mhm. aber ich traue jetzt auch keine 2:50 zu. Und das meine ich jetzt. Also, mhm. ich glaube, das wird klar, wie ich das meine. Ne? Das ist in keinster Weise ja. irgendwie despektierlich, sondern sie ist noch nie eine 2,50, glaube ich, gelaufen auf dem Marathon ähm, und ist immer eine sichere Kandidatin auch für unter drei Stunden. Das wird immer mal funktionieren und für einen unfassbaren Radsplit. Aber klar, man darf bestimmt auch mal ähm, irgendwann drüber nachdenken, wie das sein könnte, wenn man, wenn Cat schneller aus dem Wasser kommt, wenn die, das Frauenfeld noch ein bisschen stärker ist, wenn auch da sich gewisse Allianzen oder Gruppen oder was auch immer was bilden mhm. und ja, deswegen mal schauen, aber ich okay. wie gesagt, was ich überhaupt nicht mag, das habe ich auch äh, direkt danach jede Diskussion abgewürgt, eigentlich ist so dieses, das ist so ein bisschen auch manchmal der Fehler im Triathlon hinzugehen und zu sagen, naja, es sind fünf Minuten und eine Sekunde und fünf Minuten Penalty, ne? ist ja klar, dass sich da eigentlich das auf dem Zielsprint austrägt, das ist aber nicht im Profisport so. Also das kannst du vielleicht im Edge-Cooper-Sport sagen, wo es keine direkte Konkurrenz in, also wirklich physische Konkurrenz gibt, sondern immer nur auf dem auf dem Zeitplateau quasi in der Endabrechnung. Bei den Ergebnissen gibt es eine Konkurrenz, aber du trägst ja selten ein Rennen da im Zielsprint aus oder sowas. Im Profifeld sieht das halt ganz anders aus, weil sich ganz andere Dynamiken ergeben, egal ob jetzt auf dem Rad oder beim Laufen und so weiter und so fort. Deswegen kann man das nicht anhand von Zeiten festmachen, aber es ist sicherlich toll zu sehen und das muss ja der, die Prämisse sein, Fokus auf sich selber. Mit einer 2:49:49 ist sie glaube ich die, weiß nicht, vierte oder fünft schnellste Marathonzeit gelaufen, die jemals auf einem Ironman gelaufen wurde. Und äh, das zugegeben bestimmt noch nicht so, dass da alles schon irgendwie perfekt ausgelotet ist. Also wir arbeiten jetzt ein halbes Jahr zusammen, da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Luft auch nach oben. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, naja, wenn man härter Rad fahren muss, weil ne, dann sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus. Aber erstmal, also einzig und allein muss man sich freuen, dass das einfach auch von Cat ein überragendes Rennen war, dass der zweite Platz halt wirklich eine, eine Hausnummer ist. Und äh, dann alles weitere schaut man mal, was so was er ja. kommen kann. Ja, nee, ich, ich verstehe, was
1: du meinst. Wir, wir haben eine ähnliche Diskussion gerade im Radsport bei, beim Giro, wo der erst, erst bist der Edelhelfer und dann fällt dein Kapitän aus und dann darfst du doch frei fahren. Und äh, das hatten wir jetzt bei Decoyne Quickstep und da gab es dann auch Sachen, ja, wenn der von Anfang an äh, schon mitgefahren wäre. Also immer dieses hätte, hätte, Fahrradkette, aber dann ja, hätte er auch ja, einen anderen ja. Druck gehabt, so nach dem Motto, jetzt konnte er sich die ganze Zeit letztendlich zurückhalten. Ähm, und das ist, glaube ich. Also das irgendwie eins zu eins in der Theorie nach, nachzuvollziehen, das kann man nicht, gell? Weil dann gucken die sich einmal scharf an oder die beschleunigt einmal beim Radfahren so scharf und äh, ähm, und, und zeigt dann, wie gut sie ist. Also ich glaube, das ich, ich wollte es jetzt einfach nur so ja, aber das aus ist meiner ja, Sicht einmal fragen. Und es ist ja auch schön letztendlich für dich, dass man sagt, man hat ein Ziel oder einen Fokus, ohne übermütig zu werden, ja? Also
0: so. Ja, das äh, darf es auf keinen Fall. Also, das äh, ja. ne, immer. Ich habe auch schon gesagt, erstmal immer vor allen Dingen auch das aufschreiben, was jetzt gut geklappt hat. Nicht das, was gut geklappt hat, als gegeben hinnehmen, sondern trotzdem nochmal aufschreiben und nicht nur das aufschreiben, was nicht gut geklappt hat. Und ich meine, hier ja. mit dem Radsport, ne, zeig mir, zeig mir die, die Liste der Edelhelfer, die in ja. den letzten 20 Jahren bei irgendeinem Toursieg oder Girosieg oder was auch immer die Edelhelfer sein so, durften und äh, es dann auf eigene Kappe geschafft haben. Ich würde fast glauben, die kannst du an einer Hand abzählen. Ne? Ich meine, es gab mal irgendwie Jaron Thomas, war mal Edelhelfer bei. Chris Froome oder sowas, aber es ja, gab auch Jaroslav Popovic, der das ganz große Jahrhunderttalent ja. war und der hat nie irgendwas gewonnen bei irgendeiner Grand Tour ja. Ja, und war stimmt, jahrelang ja. irgendwie Edelhelfer von Lance Armstrong und so weiter. Ne? Und ja. Deswegen, ja, das also, stimmt schon,
1: ja, der hat sogar die Dauphiné gewonnen, und aber hat bei der Tour keine Rolle gespielt, ja.
0: Ja, ja das und das ist, ist halt immer äh, ein ganz recht, anderer ja. Druck so und das ist halt ja. eine ganz andere Situation, ob du immer jeden Tag beim, bei, bei so einer drei wochen rundfahrt irgendwie perfekt performen musst oder. Oder halt nicht, ohne das jetzt ja. in irgendeiner Form despektierlich zu sagen. Das sind ja trotzdem herausragende Leistungen. Aber es ist schon nochmal ein ganz anderer Schnack. Alleine, der, wie gesagt, auch so das Mediale, was dazukommt. Es macht einen riesen Unterschied, ob du jetzt in Nordamerika zum Beispiel toi toi toi, in Zeiten von Corona gibt es keine Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Das sind alles ja. ganz tolle Situationen. Also das meine ich wirklich ernst. Das ist einfach sehr, sehr vorteilhaft. Ich aus sportlicher Sicht, Das sieht natürlich ein Manager anders und so ist ganz klar. Oder die Medienwelt auch. Aber ich aus sportlicher Sicht Finde das total geil, dass so eine Vorbereitung ohne jegliche Störfaktoren abläuft. Also keine Pressekonferenzen, nicht hier schnickschnack da nochmal für 17 äh, Magazine, damit hier die Berichterstattung auch ganz wunderbar ist und man sich toll darstellen muss und so weiter und so fort. Rein sportlich finde ich das mega, dass das nicht der Fall ist. Und das ist halt schon nochmal was anders, ob da alle drauf gucken oder halt eben nicht. So und Deswegen ja. Ja, kann man das nicht vergleichen. Ich meine, eine Daniela rief, die muss so ein Rennen gewinnen. Also wenn die zweite wird, würde man ist sagen, oh, was ist da denn ja. passiert? Ja. Daniele Rief ist Zweite ja. gewonnen. Was ja, wenn man sich das mal überlegt, ist das ja einfach an Dreistigkeit kaum zu überbieten quasi, aber ja. das ist nun mal halt der Lauf der Dinge. Wenn du halt viermal in Kona gewonnen hast, dann erwartet man von dir, dass du so ein Ding halt auch gewinnst und und da ist auch, das ist ja das Verrückte, dass egal, wie bockstark das Feld ist, ich meine, da sind ja ist ja nicht nur Daniela Rief und eine Kat Matthews am Start, sondern auch noch eine Sarah Crowley, auch noch eine Heather Jackson, eine Kim Morrison und so weiter. Eine Sky Mönch hat, ist, hat Frankfurt gewonnen in, weiß ich nicht, 2018, glaube ich, oder 2017, ich weiß nicht mehr genau. Also alles Leute, die... Potenzielle Kandidaten für ein Kona-Podium sind und trotzdem sagt man, nee, die muss das auf jeden Fall gewinnen. Klar, hä, ist so Dani Rief, warum denn nicht? So und da ist halt nichts mit irgendwie menschliche Schwäche zeigen und so weiter und so fort. Und das ist schon, das ist schon ein krasser Druck und so, wie die das dann bewältigt, also Wahnsinn. Also das ist einfach, das finde ich so beeindruckend. Das ist schon ganz, ganz toll.
1: Ja, ja, schön. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, wie spannend Triathlon sein kann und sein sollte. Um, und äh, dann hören wir uns zu gegebener Zeit wieder im in,
0: in Alten. <lacht> Nein, so können wir die Leute nicht gehen lassen. Also, wir haben natürlich schon den Plan, dass wir in den nächsten Wochen. Ähm wieder wieder on-air gehen, wie man wahrscheinlich neudeutsch sagen würde. Ähm, um das auch ganz transparent zu sagen, es gibt im Moment so ein paar Planungen. Wir haben jetzt, toi, 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 die Corona-Lage bessert sich bei uns in den bei High-Size in den Instituten, nimmt das normale Geschäft wieder Fahrt auf. Wir haben wieder die Möglichkeit, äh, ausreichend Bike-Fittings zu machen und Leistungsdiagnostiken zu machen und so weiter und so fort. Und sind vor allen Dingen auch gerade dabei strategisch schon so das ganze nächste Jahr zu planen. Also da gibt es viele... Entwicklungen in Form neuer Dienstleistungen und so weiter und so fort, die man, ähm, die wir da jetzt so immer im Juni, Juli machen. Wir werden wieder ein Team Meeting machen, das machen wir immer im, äh, ich glaube Ende Juli ist es dieses Jahr, wo wir alle Mitarbeiter aus allen Instituten zusammen äh, rufen, um da Fortbildungsmaßnahmen und so weiter zu machen. Also deswegen äh, geht das gerade ein kleines Stückchen vor und das muss erstmal gemacht werden und ich muss auch erstmal hier noch ein bisschen ankommen und äh, äh, auch irgendwie den Jetlag loswerden und alles, was dazugehört. Deswegen werden wir aber ganz sicher irgendwann in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder auf Sendung gehen. Wenn man ein bisschen Literatur braucht, ähm, ich habe es im letzten Podcast auch schon angekündigt, unter highsize.de slash Physiologie findet man ein kleines White Paper zum kostenfreien Download, wo diverse Dinge nochmal so textlich auch zusammengefasst sind, die ähm, wir in den, ja, auch in den letzten Wochen viel besprochen haben. Wenn jemand Interesse daran hat, äh, an einem individuellen Coaching, äh, der meldet sich auf jeden Fall gerne bei, bei uns. Äh, egal, ob jetzt über die Website oder per E-Mail äh, an highsize.de. und äh, ja, so, so ist da die Lage. Und jetzt, äh, genau, schauen wir dann irgendwann, wie wir mit unserem Plan des Podcasts in den nächsten Tagen weitermachen. So machen wir es. Daniel, vielen Dank. Wie immer herrlich mit dir. Ja, ich bedanke mich auch. Macht's gut. Ciao, bis dann. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.